0: Al de Lamisha, La Sola Oma Guru Vajradar, Sumatimu Nisha, Sane Karma, Uta Varda Warsamanya, Sarwa, Sidi, Hom Oma Guru Vajradar. So sane karma uta vardana shribar Varsamanya manya sarvasidhi hum Bhagyakoda ngda gi loya da gi a na gi jing Pākyū kē sung dāng dāgī ngā Pākyū kē tūdā dagelom phakyo kesonda <tries> dangang phakyo ketoda dangeng Soge chonamla, chancho bardo dhani kya sochi, dagge gibe sonamgi, drawla pinchra sange drupa rasho, sange chodan soge chonamla, chancho bardo dhani Dagi sochi, dagge gibe sonamgi, Drolla penchira sanghe drupa sho Sanghe Chodan soge chonam la Chancho pardo Dani Kapsuchi Dagi jinso Gibet sonam gi. Drolla penchira sanghe drupa sho Nil Buddha, Nil Dharma, Nil Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e le altre
1: perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha beneficio di tutti gli esseri sentiti buonasera, buonasera.
0: Hmm.
1: diciamo che oggi sono un po' più sveglio dell'altra volta che l'altra volta appena tornato dal Brasile era un pochettino stanco. Bene. Anche se anche oggi sono arrivato da un viaggio, però, da più vicino, questa volta dalla Spagna, più facile. Comunque, eh, oggi abbiamo diverse cose da vedere. Sono punti abbastanza importanti. E Ovviamente sono punti che volendo possiamo vederli in più giorni si può approfondire abbastanza però comunque eh, penso che anche in una serata si riesce ad avere un primo approccio su questi riuscendo a, ad arrivare a un punto nel quale per dire è abbastanza per la nostra pratica poi ovviamente si può approfondire molto di più se qualcuno volesse approfondirsi di più su questi temi che andremo a vedere oggi che sono le pratiche preliminari si trovano nel libro di Papon Karimpo, c'è la liberazione nel palmo della sua mano. In questo libro si si trovano questi diversi punti. Perciò oggi quello che andremo a vedere sono le pratiche preliminari. Fino adesso abbiamo visto il contesto della pratica dell'autoguarigione, perciò siamo andati a vedere che cosa significa autoguarigione cosa dobbiamo guarire il corpo, la mente riconoscere il corpo grossolano, sottile, molto sottile il corpo e la mente grossolana, sottile, molto sottile riconoscere e guarire da che cosa con quali metodi poi siamo andati a vedere tantrica cosa vuol dire, in quale contesto quindi abbiamo il sentiero comune Hinayana, poi abbiamo il sentiero Mahayana poi abbiamo il sentiero Vajrayana quindi abbiamo visto questo, poi l'ultima volta abbiamo visto nalso, perciò cosa dobbiamo abbandonare e cosa dobbiamo sviluppare, perciò le quattro nobili verità, no? Quindi la sofferenza, le cause della sofferenza, la cessazione della sofferenza e come andare verso la cessazione della sofferenza, quindi il sentiero. Oggi cominciamo la parte della pratica vera e propria. Ok? E Una parte della pratica dell'autoguarigione che non viene fatta sempre per dire che non è d'obbligo, però è anche importante, principalmente se noi facciamo la pratica con un po' più di calma, magari quando la facciamo a casa in un modo più lungo o anche in altre occasioni dove possiamo fare la pratica con un'ora, un'ora e mezza almeno per fare la pratica, è molto buono po- poter fare questo che sono le pratiche preliminari le pratiche preliminari sono un po' come le fondamente che si va a costruire per una casa no? perciò prima di andare a mettere i muri e scegliere i colori dei muri e che lampada voglio mettere eccetera eccetera dobbiamo assicurarci che le fondamenta sono belle e solide e quello che succede è che spesso c'è da mettere tanta energia per fare le fondamenta e dopo non è che si vedono mica no? Per una casa molto bella senza le fondamenta quanto dura? Poco. Dopo di un po' non riesce a sostenersi. Nello stesso modo una pratica molto elevata, per modo di dire, senza una fondamenta delle preliminari non riesce a sostenersi per molto tempo. Non so neanche se si riesce a costruire, per dire la verità. Però uno può provare e poi dopo di un po' vedi che non riesce a reggere. Per questo le pratiche preliminari sono molto importanti. Non è perché sono preliminari che non sono importanti o non è perché sono preliminari che dopo non servono più. Sono pratiche preliminari che vengono, fate, vengono fatte dall'inizio alla fine. Diciamo che l'unico momento nella quale le pratiche preliminari possono essere non messe da parte veramente, in un po modo vero, ma quando si realizzano queste pratiche a un certo livello che vengono in un modo molto spontaneo, e perciò si passa quasi che non è direttamente ma si passa passa quasi che direttamente alle meditazioni sullo stadio di completamento però qua stiamo parlando delle cose a livelli molto elevati però solo per dire che esistono anche queste ok oggi devo leggere da vicino perché non trovo gli occhiali bene la prima cosa che dobbiamo fare è preparare il luogo di meditazione perché andiamo a sederci per praticare quindi la prima cosa in assoluto che dobbiamo fare che fa parte di questo è scegliere dove vado a meditare dove faccio la mia pratica come preparo questo luogo deve essere un luogo pulito cosa che penso che in occidente qua non è che sia così importante dirlo perché di solito nella nostra casa eccetera per dire anche il bagno a sua volta è molto pulito no? se, da, se viviamo in Tibet è un po' diverso perciò davano molta enfasi sul fatto che il luogo della pratica spirituale doveva essere pulito e con tutta la enfasi che veniva data diciamo che è tra i luoghi più puliti più pulito della camera da letto, più pulito della camera da letto che il monastero è la camera dove si fa tutto per dire l'ufficio, il posto di studio dove si incontra una camera multiuso e di sicuro il gompa è più pulito, però non è che sia pulito Perciò si è sempre messa l'enfasi di pulire. Perché è importante pulire? Uno, per rispetto a ciò che si va a fare in questo luogo. Prima cosa. Seconda cosa, c'è il fatto di... una forma anche di purificazione e preparazione a quello che andiamo a fare. La parte di purificazione viene da una storia dell'epoca di Buddha, nella quale c'erano due famiglie che sempre che aveva i figli dopo poco tempo morivano, molto molto piccoli con pochi mesi. E un giorno andarono da un saggio e questo saggio disse bene, quello che dovete fare è portare quando nasce il prossimo, che la madre della famiglia era a sua volta incinta, e questo saggio disse guarda, quando nasce questo bambino dovete dare in mano a una ragazza giovane, che lo deve portare questo bambino in un incrocio, dove passa tanta gente, e chiedere a ogni uomo saggio che passa lì una benedizione. Bene, quando nasce il bambino, danno in mano una ragazza, era una ragazza molto dedicata, cammina tante ore, finché trova un grande incrocio dove passano t- tante persone, lo tiene lì e ogni uomo in porto sacro, praticante, uomo, donna che passavano, davano una benedizione al bambino. Mi sa che anche qua esiste questa tradizione per dire in ospedale, per esempio quando nascono i bambini, se passa un, un mon un prete o una, qualcuno che viene e dà la benedizione per il bambino. No? Perciò questo si faceva, lei portò il bambino in questo incrocio, hanno fatto diverse tante benedizioni, è tornato è stato chiamato di, in tibetano si chiama uh, Lamcewa o Lamce se non mi ricordo, Lamce che poi il nome è vero, c'è il nome in sascrito che non mi ricordo più, comunque, hanno dato, lui è tornato, dopo un po' di tempo è nato il suo, c'è stato il suo fratello, che è nato uno o due anni dopo o qualcosa del genere, viene il suo fratello e hanno fatto la stessa cosa, lo stesso sistema, perché hanno visto che è sopravvissuto quel bambino, però hanno dato in mano una ragazza un po' pigra, Invece di camminare tanto per portarla in un grande incrocio, ha fatto due passi: è arrivata al primo incrocio del villaggio, è stata lì tutto il gioco senza passare nessuno. Finché ha passato l'unico ostaggio che ha dato una benedizione, e è tornata. Tutto bene. E questo è stato chiamato Lanciuma, la piccola strada. Il, primo, il nome che è stato dato al primo Lance vuol dire grande strada, il secondo è stato chiamato Lamchum, che vuol dire piccola strada. Bene. Grande strada, molto intelligente, sì. e riusciva a imparare tutto molto velocemente e così via, piccola strada, un po', come si può dire, in parole carine, <ride> diciamo, un po' stupido, non, non era proprio, non era intelligente, no, l'opposto di intelligente, tonto. No. Ma no, proprio intelligenza, non riusciva a capire le cose, gli insegnava, ha fatto fatica a imparare a leggere e scrivere proprio tanta fatica. Non riusciva era un buono però che non capiva niente. Quello che succede? Il suo fratello diventa un grande erudito in un certo punto e dopo incontra Buddha e si torna un monaco. Eh, questo strada grande. Strada picchina, piccola, strada piccola, dopo di un po' dice: no, anch'io voglio farmi monaco. Va e segue la, quello che il, il fratello maggiore ha fatto. Entra in monastero, è accettato, tutto, diventa monaco e è messo sotto la guida di suo fratello, che era già diventato un importante nella comunità monastica. E il suo fratello lo insegnava, e per dire se facciamo una preghiera come in Buddha darmi Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. No? Lo insegnava e diceva, in Buddha darmi Sangha prendo rifugio. Lui andava lì, in Buddha dal mi sangha prendo rifugio, in Buddha dal mi sangha prendo rifugio, in Buddha darmi mi sangha prendo rifugio, in Buddha dal sangha prendo rifugio, in Buddha dal sangha prendo rifugio, stavo a ripetere, mentre camminavi in giro tutto il giorno, tornavo, ho imparato, in Buddha dal sangha prendo rifugio, bene, fino all'illuminazione, fino all'illuminazione, fino all'altro giorno, fino all'ultimo, tornavo indietro, fino all'illuminazione ho imparato, bene, perciò in Buddha darmi sangha prendo rifugio, fino all'illuminazione, se era già dimenticato la prima parte. Perciò si racconta che mentre lui stava a ripetere a voce alta, che è il modo di memorizzare, quelli che portavano uh, le bestie, per dire le mucche, le capre, i, i pastori, avevano già imparato le preghiere di tanto ascoltarle, mentre lui non riusciva neanche a imparare queste. E il fratello ha fatto di tutto per cercarlo di insegnare, a far capire, imparare le preghiere e niente, non riusciva a niente. Un giorno il fratello, molto paziente, molto gentile, tutto dice non sapendo più cosa fare dice ok proverò con i modi un po' pesanti perché con la gentilezza ho fatto tutto ma è impossibile che non riesca a imparare neanche quattro righe di una preghiera, no? E ha detto "Vattene via, non tornare mai più finché non riesci a imparare una preghiera come questa", sei inutile, lo caccia via. Lui rimane malissimo, esce piangendo, accetta, dice, è vero, io sono stupido, non riesco, non mi merito di di stare qua nella comunità di Buddha, me ne vado. E se ne andò, mentre era per strada, incontra Buddha e Buddha chiese cosa c'hai che sei così triste e piangevo e ha detto no io non mi merito di essere qui non, non sono capace di niente mio fratello è molto bravo è sempre molto paziente con me per tanto tempo però io non, non, non riesco a fare niente eccetera eccetera me ne vado dalla comunità Buddha ha detto no no tu rimani nella comunità ti do io qualcosa da fare lui felicissimo tu devi pulire la sala di meditazione lì devo una scopa in mano che non è così in India la scopa è di bassa no? Ma se avete già mai visto una scopa indiana come fanno stanno accovacciati con la scopa in mano così molto più bassa che per noi è scomodissimo per loro la scopa in piedi è molto sc- scomoda invece comunque ah, la scop- ma lui doveva pulire fuori dove i monaci lasciavano i sandali le scarpe e anche dentro dopo e quello che succedeva è che lui andava lì puliva e dopo di un po' era sporco un'altra volta e passava tutto il giorno a pulire tutto il giorno a pulire sempre fuori dentro tutto il giorno era Contentissimo, e stava lì. E passavano i giorni, passavano le settimane, passavano i mesi. Dopo tanto tempo che era lì a pulire, un giorno la sua mente si fece chiara e lui capì. E cominciò a recitare mentre puliva. Uh, de de lui diceva pulisco la terra lo sporco della, delle pol- della polvere Ma non è la polvere della terra, devo pulire i miei veleni mentali che sto pulendo. Quindi pulisco la rabbia con l'antidoto della pazienza. Pulisco la rabbia con l'antidoto della compassione. Lo sporco non è lo sporco della terra, ma è lo sporco dell'avarizia. Pulisco l'avarizia con l'antidoto della generosità. E così via. Mentre lui puliva, recitava questi versi che gli venivano spontanei, e mentre recitava questi versi spontanei continuava a pulire e effettivamente faceva un lavoro di pulizia interiore e in questo modo e qua nei testi di in questa storia è raccontata anche molto meglio neanche liberazione del palmo della tua mano è raccontata in tutti i dettagli questa storia e c'è lì anche i versi ci sono anche e comunque lui pulendo in questo modo riuscì a veramente a purificare la sua propria mente e quando Ha finito questo suo processo, aveva la mente chiara e perfetta e in questo modo è riuscito a ricevere tutti gli insegnamenti e a raggiungere le realizzazioni in quella stessa vita. Da questo momento in poi si è creata la tradizione di pulire il luogo di meditazione, il luogo di preghiera con questa intenzione anche, quindi ci sono anche i versi, però l'essenza è... Pulisco lo sporco che non è lo sporco della polvere normale della terra, ma è lo sporco della rabbia. Pulisco con l'antidoto della compassione. Non è lo sporco della della terra, è lo sporco dell'avarizia. Pulisco con con l'antidoto della generosità. Pulisco lo sporco non è lo sporco della terra, ma è lo sporco della pigrizia. Lo pulisco con l'antidoto dello sforzo entusiastico. E così via e in questo modo è riuscito a raggiungere queste realizzazioni anche per questo che dopo negli anni, nei secoli si è creata questa tradizione di pulire con queste intenzioni perciò prima di cominciare a praticare nella preparazione del luogo esiste la pratica di pulire prima si dice che in Tibet anche il personaggio più importante la persona più rispettata di tutto il Tibet che era il Dalai Lama lui stesso aveva la sua scopa con un astro giallo che era quella sua personale che usava lui per pulire la sala di meditazione. Perciò non è una cosa, ah vabbè, facciamo pulire da qualcuno, il posto è pulito, vediamo, facciamo. Invece anche se è già pulito il posto, si dice che è una pratica buona da fare, non è d'obbligo, però è una cosa buona da fare, almeno ogni tanto, possibilmente più spesso, di pulire il luogo dove andiamo a fare la pratica, anche se sia l'aspirapolvere, non è che deve essere per forza la scoppa, no? Però con questa intenzione di rispetto e anche di purificazione prima, quindi quello che succede è che quando noi andiamo a pulire il luogo di, di meditazione, di preghiera, dobbiamo anche in, mentre puliamo immaginiamo che le nostre motivazioni negative, la nostra mente di gelosia, invidia, la mancanza di concentrazione, tutte le interferenze che noi abbiamo per la nostra pratica spirituale vengono pulite anche queste man mano che puliamo, ok? Quindi questo è la prima parte per preparare il luogo che è pulirlo, bene, una volta che siamo nel luogo per fare la pratica che è pulito, arriva la prossima parte che è come si prepara un luogo di meditazione, è chiaro che se noi abbiamo un luogo fisso dove facciamo le nostre pratiche a casa o che se veniamo qui al centro è diverso, se abbiamo un luogo fisso dobbiamo preparare un altare, l'altare in certi testi è scritto che deve trovarsi a destra, direzione, però c'è, sono, c'è un punto che quest'ultima volta in Tibet è stato ancora più chiaro per me, che quando si parla di est e così via, in verità, questo lo Magancio mi aveva spiegato tante volte, che l'est spesso si riferisce ad avanti. quindi non è che devo prendere il compasso e vedere in quale direzione si trova l'est e metterlo lì per forza l'altare lì l'est vuol dire davanti, io sono seduto qui, l'altare lo metto davanti a me, non metto l'altare dietro, non metto l'altare a fianco, poi se c'è l'altare a fianco perché non c'è un altro punto dove metterlo, va bene, non è che siamo rigidissimi in questo senso che dopo succede qualcosa, non è così, però il modo ideale è avere l'altare davanti di dove io mi siedo per fare la mia pratica. Perciò, e anche in Tibet io ho visto che quando andavo per esempio al monastero di Tashilumpo ah devo andare a trovare quel monaco lì gli dicevano si sì, si sì. segui dritto vai al tuo est dopo giri al sud vai al nord e poi tu torni ad ovest <ride> e gli dice ma dove sud dove no? quindi cosa vuol dire est vuol dire davanti mm? sud vuol dire destra nord vuol dire sinistra ovest vuol dire dietro perché se io sono al centro ed destra è davanti dove si trova il sud? A destra no? per questo invece di dire segui dritto e poi giri a destra dicono vai a destra e giri a sud no? Loro, questo in tibetano si fa così per questo questa è un'altra prova che quando nei testi si dice l'altare si mette a destra vuol dire l'altare si mette davanti a noi ok? Poi magari ci può anche essere qualche altra interpretazione relazionata con la direzione cardinale dell'Est. Si dice che se è possibile che sia a destra l'altare, è anche corretto. Però in generale quello che succede è che ehm, quando si dice l'altare è a destra, innanzitutto deve essere davanti a noi. Uh-huh. Li,
0: li visualizzi, cioè se
1: visualizzi quando si fa il mandala ci sono due meditazioni una che tu sei dentro il mandala e una eh. che tu sei fuori se tu sei dentro il mandala tu stai guardando verso est se tu stai fuori l'est è davanti a te e tu stai guardando per dire se, se questo lato è est uh-huh. okay, quello che succede è se tu sei dentro tu sei nel est l'est è sempre qua però tu stai guardando verso lì e se tu sei davanti al mandala, per dire, in altre parole, se io sono dentro il mandala e io vi sto guardando, ok? Il est è la direzione nella quale guardo. Per dire, il mandala di Amantaka è la parte del colore blu, orobudur. Però io sto guardando verso fuori, fuori il est. Se io sono fuori dal mandala, io guardo il est davanti a me, perciò il sud sarà la mia no. sinistra. Quindi è questo. Però quando fa- prepariamo la sp- per l'altare facciamo questo est, quindi davanti a noi. L'altare viene messo in un posto con rispetto, non troppo alto né troppo basso, perché l'altare serve principalmente come un punto di riferimento per la nostra pratica e le visualizzazioni anche. Perciò se io metto l'altare troppo in alto e vado a tenta- cercare di visualizzare, quello succede mi viene l- l'agitazione mentale. Se lo metto troppo basso, il torpore mentale. Perciò l'altezza corretta, migliore, è all'altezza della, dell'orizzonte degli occhi. Okay? La, la base dell'altare inizia nell'altezza dell'orizzonte degli occhi. Poi Questo perciò va a dipendere anche dall'altezza di dove ci sediamo. Poi dopo, nell'altare, dobbiamo avere principalmente tre oggetti che è quello che rappresenta il corpo, la parola e la mente sacra. Perciò abbiamo una statua o un'immagine dipinta, stampata, eccetera, che può essere di Buddha, può essere di l'Amazon Kappa, possiamo avere l'immagine del nostro guru, possiamo avere l'immagine di Tara, delle pratiche di meditazione che noi facciamo, abbiamo le immagini principali, delle pratiche di ciò che è sacro per noi, abbiamo l'altare, però principalmente le nostre pratiche di meditazione. Poi dopo abbiamo questo è per il corpo la parola abbiamo un testo sacro che può essere il libro sull'amrin può essere il libro dell'autoguarigione possiamo anche avere un luogo dove c'è l'altare e sopra l'altare mettiamo la libreria dove mettiamo tutti i libri di dharma più importanti poi abbiamo nell'altare stesso o uno stupa o il dorge e la campana che rappresentano la mente sacra quindi questi sono diciamo i tre oggetti che devono sempre esserci in un altare affinché questo altare sia completo, quindi la rappresentazione di corpo, parola e mente sacra, okay? quindi diciamo che questi sono i requisiti più basici per un altare, poi dopo uno può aggiungere, poi farlo carino, io ho una cosa che sempre dico è che per me l'altare deve essere qualcosa con il quale noi abbiamo un'interazione, non è qualcosa che vado lì faccio una volta lo chiudo e fra dieci anni lo vado a riguardare ce l'ho lì quindi devo pulire ogni tanto non so se c'è una nuova immagine la posso mettere (coughs) devo fare le offerte perché questo è anche un modo di interagire perché l'altare non è un oggetto di adulazione ma è qualcosa che rappresenta per noi il nostro sentiero spirituale quindi è una rappresentazione fisica materiale del mio proprio sentiero spirituale perciò che mettiamo nell'altare ciò che rappresenta per noi il nostro sentiero spirituale okay? quindi la rappresentazione di corpo, parole, mente, sacra e perciò e abbiamo in questo modo anche la rappresentazione dell'immagine che rappresenta il Buddha e anche la Sangha i testi che rappresentano il Dharma ok? Uh, bene poi dopo vado avanti perché abbiamo un po di, bel po' di cose da vedere oggi poi però se ci sono dei dubbi specifici per favore chiedetemi eh. bene poi dopo di aver preparato l'altare è ovvio che se l'ho fatto una volta ce l'ho lì no? facciamo le offerte l'importanza di fare le offerte è perché le offerte rappresentano per noi il rispetto che noi diamo a questo sentiero spirituale Ripeto, quando io faccio le offerte davanti a un'immagine di Buddha, io non sto facendo l'offerta all'immagine del Buddha, non è a quella quella pittura piuttosto che alla statua che io faccio le offerte, io sto facendo le offerte a ciò che quell'immagine rappresenta per me. Quindi rappresenta un essere illuminato che mi guida nel sentiero, rappresenta il mio proprio potenziale di illuminazione, rappresenta gli insegnamenti che io s- ricevo, rappresenta la mia propria pratica spirituale, rappresenta la sangha, la comunità spirituale, ha tanti significati importanti per me e tramite le offerte io vado a manifestare nella materia l'importanza che io interiormente do a questi significati che vengono rappresentati dalle immagini nell'altare chiaro questo no? perché se no certe volte può sembrare che noi siamo lì a fare le offerte alla statua non è questo la statua come un pezzo di legno può essere carino no? non è quello, ma più che altro è ciò che rappresenta per questo anche si dice che le statue che noi abbiamo non importa quale sia il materiale della statua, per dire se è di plastica di legno o d'oro il valore spirituale che noi dobbiamo dare è lo stesso identico il rispetto che noi dobbiamo dare è lo stesso identico, perché quello che noi rispettiamo è ciò che rappresenta quella statua, perciò se ho una statua di Buddha, di legno, di plastica o d'oro, per me il valore che c'è spiritualmente è esattamente lo stesso. Poi dopo, quello che succede, per quale ragione che si fanno le statue dorate d'oro? Perché tramite la materia noi anche manifestiamo l'importanza che abbiamo dentro di noi, il rispetto, la gratitudine. Per esempio, se io devo mettere la foto di una persona a casa mia e vado a prendere una una cornice, se è una persona che non mi piace ma purtroppo devo mettere quella foto lì, sto a preoccuparmi molto che tipo di cornice, a spendere tanti soldi o fare qualcosa del genere, No, prendo la cornice che trovo davanti e via, magari prendo una la vado a riusare, no? invece se io devo prendere la cornice perché è una persona un momento molto importante per me che voglio ricordarmi una persona che ci tengo tanto eccetera eccetera più importante questa persona per me più vado a ricercarmi la cornice più bella di qua e di là perché? perché è per valorizzare tramite la materia io vado a valorizzare quello che mi rappresenta quella foto, quell'immagine quindi nello stesso modo quello che succede è che quando si fa un'immagine di Buddha per rispetto per rappresentare il valore che io do al significato di quella statua io cerco di farlo nel miglior modo che posso per questo che esistono e si fanno anche le statue d'oro e così via perciò non è che una statua d'oro sia meglio di una statua di legno piuttosto che di plastica ma è che noi rappresentiamo l'immagine di Buddha nella miglior forma che possiamo quindi è un modo per valorizzare il significato di Buddha per noi, la immagine di Buddha per noi stessi, poi dopo quando facciamo le offerte è esattamente la stessa cosa, io quando faccio le offerte quello che sto facendo è mettendo, in, trasformando come si può dire in materia, manifestando tramite la materia il rispetto, la gratitudine che ho verso Buddha, verso Il Buddha che mi ha dato gli insegnamenti, verso il mio proprio potenziale spirituale, verso gli insegnamenti stessi, il Dharma, la mia propria pratica spirituale, verso la Sangha, la comunità spirituale e così via. Perciò, quando accendo un incenso, quando metto un fiore, accendo una candela, metto una ciotola d'acqua, ho sette ciotole d'acqua, ho cento ciotole d'acqua. Quello che succede è che io non è che sto facendo una cosa come stiamo, si può dire, barattare, no? Barattare con Buddha, guarda, ti do questa offerta, tu cosa mi dai? In cambio, no? Non è che siamo, guarda Buddha, oggi c'è una situazione difficile, ti ho fatto tante offerte molto belle oggi, visto che devo risolvere una cosa difficile, oggi ti ho fatto le offerte più belle, mi raccomando aiutami. Non è così, non è questa l'intenzione di fare le offerte, no? Per in Brasile ci sono delle, delle come si può dire, non, non so se chiamare delle tradizioni o delle, delle chiese evangeliche nuove, e una di queste hanno creato una cosa che mi ha rimasto abbastanza sconvolto, che si chiamava ehm, sfidare Gesù. Sfidare Gesù vuol dire, tu hai un problema, che ne so, del tipo il tuo figlio prende le droghe e lo vuoi che non lo faccia più hai bisogno che qualcuno non ha più il lavoro deve avere bisogno di aiuto Qualche, qualunque tipo di problema hai tu prendi tutto il tuo stipendio del mese così come lo ricevi e lo offri a Gesù e Gesù a sua volta ti deve risolvere il tuo problema ovviamente Gesù è la chiesa no? e fanno tante cose di questo genere esistono Però per dire, lo dico questo, per dire che esiste spesso nella nostra cultura questa abitudine, io do qualcosa a te, ti faccio l'offerta, tu mi devi dare indietro qualcosa, no? Perciò nel buddismo questo concetto non esiste, io non non credo che neanche nella tradizione cristiana sia questo il concetto, No, no? poi dopo c'è, chi ha usato queste cose per fare delle cose di sicuro ci sono per dire queste tradizioni che parlo non sono riconosciute dalla chiesa niente di questo genere e ci sono per quello che non sapevo neanche se chiamare tradizioni in Brasile si chiamano delle chiese che ci sono e ci sono centinaia di diversi eh? ogni, ogni ma migliaia in verità ogni due per tre app si apre una nuova comunque questo è tutto un altro discorso lasciamo stare il fatto è quando noi facciamo un'offerta a Buddha non è che stiamo lì per fare ah ti do questo tu mi dai quell'altro non è che Buddha ha bisogno delle nostre offerte o si offende se facciamo poco quando facciamo un'offerta è innanzitutto un processo affinché noi stessi riconosciamo il valore e la preziosità che ha Buddha per me e del mio proprio sentiero spirituale degli insegnamenti del mio maestro spirituale e tutto quello che per me esiste di sacro perciò prima di fare la pratica si fanno le offerte possiamo accendere un incenso, una candela, mettere un fiore poi ci sono anche le offerte d'acqua che di solito si fa come minimo, diciamo, si può anche mettere una ciotolina sola però dai, sette ciotoline non è che sia così difficile da fare di solito si fa il minimo di sette ciotoline però uno non avendo lo spazio, il tempo, quel che sia potrebbe a principio anche fare una sola ciotolina però l'ideale è fare 7 okay? uh, bene, poi dopo se qualcuno qui vuole imparare a fare le offerte bene che non sa fare magari si possono parlare qua ci sono tante persone che sanno fare bene le offerte d'acqua che si può condividere così non prendiamo il tempo per quello okay? bene, perciò si fanno le offerte e anche è importante anche se è poco quello che facciamo, andiamo lì, mettiamo, ripeto, un incenso, un fiore, un qualcosina, una frutta, un qualunque cosa che sia, ricordandoci che le offerte che noi facciamo è una manifestazione del rispetto e il valore che noi stessi diamo. È importante non avere attaccamento verso le offerte che vengono fatte, per questo che si fanno le offerte d'acqua, no? che qualcuno può dire, noi io offro quello che a me mi piace di più e vado lì, che ne so eh, sono dei cioccolati che mi piacciono tanto li compro tanti di quei cioccolati li metto davanti all'altare però ogni volta che passo sto a guardare il cioccolato che lo voglio mangiare, no si deve offrire qualcosa al quale noi non abbiamo attaccamento si offre in una forma veramente, l'ho offerto in una forma veramente, come si può dire senza attaccamento no? verso, verso quello che offriamo c'è anche una storia molto bella che c'era un monaco al monastero di sera, questo parliamo di una settantina di anni fa, quasi 5, 60 anni fa magari, e lui ogni giorno si svegliava, questo in Tibet, ogni giorno si svegliava, prima dell'alba, per andare a fare circa 40 minuti, un'ora di camminata, per andare dove c'era una sorgente di acqua molto pura, a prendere quell'acqua, per portare e fare le offerte davanti all'altare, solo per quello, l'acqua per lui stesso da bere prendeva da un'altra parte però ogni giorno andava fino lì per prendere l'acqua per fare le offerte no? per questo è il fatto di offrire il meglio che noi abbiamo quanto sia questo meglio non importa no? C'è anche, sono storie che nell'epoca di Buddha c'erano dei bambini che hanno visto Buddha passare e hanno avuto molta fede verso di Buddha però Buddha era molto alto, loro erano piccolini e non avevano niente da offrire, stavano giocando con la sabbia, non avevano altro, perciò hanno preso la sabbia, uno è salito sopra l'altro per arrivare alla ciotola di mendicanza di Buddha, no? e hanno messo nella ciotola la sabbia immaginando che era dell'oro, e si parla nei testi dei Nini dei meriti che hanno accumulato come è stata un'azione molto positiva per loro, perciò, non importa in verità quello effettivamente che stiamo offrendo ma qual è il significato che quello ha per noi e qual è il valore che quella cosa ha per noi ok? Quindi penso che sia abbastanza chiaro no? una volta che abbiamo finito di fare le offerte se noi offriamo, se vogliamo fare le offerte complete perciò mettiamo, facciamo le offerte d'acqua accendiamo una candela poi dopo sopra la co- prendiamo un incenso accendiamo nella candela l'incenso e mettiamo l'incenso ok? bene per questo abbiamo in questo modo diciamo facciamo le offerte poi dopo prossimo punto della pratica di preparazione il luogo di meditazione dove ci sediamo dove andiamo a sederci è importante innanzitutto una cosa che uno dei miei maestri Dragon Rimpo ci diceva è di avere un luogo dove noi ci sediamo che è dedicato unicamente alla nostra pratica spirituale un luogo luogo che quando io mi siedo lì non faccio altro che praticare per fare la mia meditazione studiare il dharma ma qualcosa che sia profondamente collegato col mio sentiero spirituale lui più precisamente diceva è un luogo dove quando mi siedo lì non è unicamente per questa vita in questo luogo non faccio nulla che sia unicamente dedicato a questa vita però e per dire è un luogo nel quale quando noi ci sediamo lì è per la nostra pratica spirituale. Visto che tanti di noi abbiamo difficoltà di avere un luogo specifico nella nostra casa dove poter sederci solo per questo, quello che io consiglio di fare è di avere o un cuscino, o meglio ancora, fare farsi un pezzo di. voglio anche far fare questi, questi pezzi di stoffa. quadrato, rotondo come preferiamo noi. I monaci hanno una cosa così quadrata spesso, però possiamo fare un pezzo di stoffa per dire, o di broccato per, per ricordare il valore e l'importanza della pratica spirituale o semplicemente di cotone se vogliamo ricordarci dell'importanza della semplicità, scegliamo come vogliamo noi, però ci prepariamo un cosettino quadrato, 80 x 80, un metro per un metro, qualcosa del genere, che lo teniamo con noi e sappiamo che quando mi vado a fare la mia pratica metto questo, perciò se sto viaggiando io so che nel momento di sedermi metto quello, mi siedo sopra di questo, come si può chiamare? Una stoffa per, per meditare, no? un telo per meditare, che quando mi siedo su quel telo lo so che è per il mio sentiero spirituale, quindi è un oggetto sacro per me, lo vado a piegare con cura, lo tengo in un luogo con rispetto lo porto sempre con me per fare la mia pratica tut- quotidiana, quindi è una cosa che ha un significato importante per me, ok? Quindi questa è una cosa che possiamo anche preparare e fare. Cose importanti, il luogo dove ci sediamo, se abbiamo difficoltà di sederci con le gambe incrociate, possiamo anche sederci su una sedia, non c'è nessun problema. Mi sono ricordato ora in Brasile, quando vado a Rio di Janeiro, io sto nella casa di una signora chiamata Dona Norma, e avrà quanti anni ha Dona Norma? 80, 87, qualcosa del genere. E sono rimasto molto colpito positivamente del luogo dove lei fa le sue pratiche. Lei fa le pratiche circa un'ora e mezza, due ore al giorno di pratiche e ha una piccola lei ha fatica di sedersi con le gambe incrociate per questo ha una sedia che usa unicamente per fare la pratica davanti a sé c'è l'altarino lei fa la pratica di Vajrayoghini quindi c'è l'immagine di Vajrayoghini il dorge la campana la sadana che usa tutto preciso si siede lì alla mattina e alla sera e fa la sua pratica no? Molto c'è l'immagine in mente molto carino come leo tiene tutto e così via per dire se noi abbiamo difficoltà di sederci con le gambe incrociate, possiamo anche avere una sedia, una poltrona, un qualcosa che è dedicato a quello. La cosa importante di dove ci sediamo, sia seduti sulla sedia, sia seduti con le gambe incrociate, che non sia né troppo rigido per farci male, né troppo morbido per sprofondare. Non si può dire sprofondare? No? Per se no ci sprofondiamo, per dire non cercare di fare la pratica di meditazione sul divano di casa vostra, perché è difficile sul divano ci viene da addormentare da dormire no? perciò è importante che sia un luogo nella quale innanzitutto puoi avere anche un cuscino da tenere la parte del sedere più in alto perché questo ci aiuta a tenere la schiena dritta che è molto importante ok? quindi questo è un punto se noi vogliamo anche sotto il posto dove noi ci sediamo se abbiamo un luogo fisso possiamo mettere disegnare con, uh, di solito tradizionalmente si fa con, o con i grani di riso crudo o se no anche con la, la calce no? bianca il colore bianco si va a disegnare o il doppio d'orge che è il simbolo di Amogassidi che rappresenta la stabilità o se no la svastica, che è un simbolo molto antico anche che dentro la tradizione buddista rappresenta la stabilità poi esistono anche due tipi di erbe che viene chiamata la kusha grass che non so come si spiega in italiano kusha si usa per è quella che c'è qua sul trono nel vaso insieme con le piume di pavone ci sono, c'è una sorta di un'erba è questa erba qua che in India si usa per pulire per terra che rappresenta la purezza in India i brahman quando si, si ammalavano andavano o quando avevano un contatto con qualcuno di una casta più inferiore e certe caste dovevano andare a dormire nei campi di questa erba che è un'erba molto pura di purificazione però anche quando qualcuno era malato e così via quindi significa fatto la purezza e quando nella vita di Buddha quando lui andò a meditare eh, ha ricevuto come regalo questo cuscino fatto di questa erba sulla quale si è seduto quindi mettiamo questa erba sotto per ricordarci della vita di Buddha che ha raggiunto l'illuminazione tramite questo sentiero che noi stiamo seguendo quindi si mettono questi fili sotto non serve molto basta un pezzettino per ricordarci di questo ok? bene poi c'è anche un'altra erba però si chiama Zadurwa in tibetano e non so come si chiama e non l'ho mai neanche vista è una che ha dei nodi è un po' più facile da trovare comunque si si può mettere anche quella vabbè comunque il fatto più importante è la meditazione perciò Prepariamo il luogo, ci sediamo, una cosa che si può fare prima di sedersi, possiamo fare tre prostrazioni, le prostrazioni sono un metodo come un antidoto contro l'arroganza, senso di superiorità, perché quello che succede è che è molto importante nel nostro sentiero spirituale ricordarci che noi abbiamo tanto da imparare, ricordarci dove io mi trovo, l'arroganza ricordiamoci che non è... Uh, è il fatto di paragonarci con qualcun altro e sentirci superiore a questo qualcuno e sempre che siamo arroganti verso qualcuno, perciò sempre che abbiamo un senso di superiorità verso qualcuno è perché abbiamo un senso di inferiorità verso qualcun altro, io non credo che ci sia nessuno che abbia un senso di superiorità verso uno e non abbia un senso di inferiorità verso qualcun altro, che nascono dal fatto di paragonarci con gli altri mentre nel nostro sentiero spirituale non dobbiamo paragonarci con nessuno io sono qui, conosco i miei limiti conosco le mie qualità so quello che voglio raggiungere ma io non mi devo paragonare con Buddha Buddha delle qualità il mio maestro delle qualità le altre persone hanno le loro proprie qualità i loro propri difetti e io ho il mio sentiero che sto seguendo questo è importante per questo anche c'è un punto che per esempio una delle difficoltà che io ho visto certe volte che delle persone hanno a fare le prostrazioni è come se venisse una, in qualche forma una sensazione di inferiorità o come se venisse una sensazione di sottomissione o qualcosa di questo genere. Ed è completamente sbagliato, nel senso che io quando faccio le prostrazioni non è, posso avere questa sensazione di inferiorità se io mi sto a paragonare, cosa che non dobbiamo fare. Io faccio le prostrazioni come una forma di rispetto e riconoscimento per ciò che rappresenta per me, in questo caso, l'altare, l'immagine di Buddha, il Dharma e la Sangha. Quando vado a ricevere insegnamenti faccio le prostrazioni per riconoscere la preziosità che questi insegnamenti hanno per me e per ricordare a me stesso l'importanza dell'umiltà. Quindi anche nella nostra pratica spirituale l'umiltà è molto importante. Perciò prima di cominciare la pratica, se facciamo tre prostrazioni è una cosa buona anche ci sediamo uh, per le prostrazioni se qualcuno non li sa fare e vuole imparare ci sono diciamo eh, fra un po' arriviamo le prostrazioni che fa parte anche di quello di oggi ok hai tenere l'occhio l'ora, l'ora perché sennò... ok fatto questo ci sediamo e, um, la postura della meditazione che fa parte anche delle pratiche preliminari che è molto importante perché perché se io non sono seduto in un modo corretto molto probabilmente finirò o ad avere molto torpore mentale ossia una sorta di sono la mente non chiara che non è una cosa buona è piacevole molto piacevole eh. Vedere per cosa siamo lì no? anche il gusto mi piace del sono no però è quella cosa che è lì, possa anche stare, mentre magari si fa un mantra, una preghiera, è quella cosa, ma sta un po' così, è piacevole, però la mente è offuscata, non, non, non stiamo meditando, la meditazione vuol dire familiarizzare la nostra mente con qualcosa, e qua sto familiarizzando la mente col sono, perciò, io mi ricordo diversi maestri, anche, ho sentito al Dalai in India che parlava tanti meditatori che venivano dalle caverne che passavano degli anni a meditare diceva state attenti a non passare degli anni a familiarizzarvi voi stessi col torpore mentale perché poi esistono livelli molto più sottili di torpore mentale anche e uno può stare lì a meditare e finisce a familiarizzare se stesso con il torpore mentale perciò una delle cause del torpore mentale è la posizione scorretta della meditazione sedersi con la, col- la colonna curva con la testa troppo in basso (ride) questi per esempio sono con gli occhi troppo chiusi sono cause di torpore mentale l'altro veleno o nemico della meditazione è l'agitazione mentale è il più difficile da eliminare secondo me principalmente nella nostra cultura nel mondo così con tanti stimoli nel quale noi viviamo che è il fatto che la mente vada in 10.000 direzioni siamo seduti lì, belli. la mente non è addormentata al contrario è troppo sveglia sta a pensare a mille cose ossia non è presente nel presente qui ora e penso che questo tutti noi abbiamo già sperimentato di stare lì a fare la meditazione sul respiro piuttosto che la pratica dell'autoguarigione o qualcosa e dopo di un po' ci accorgiamo che siamo completamente da un'altra parte no? quando io ho fatto uno dei primi ritiri solitari eh, che ero in India, mio maestro quando sono tornato dopo nove giorni di ritiro mio maestro che Geshe Tuterinci mi chiese ah, sei stato in ritiro questi giorni? ho detto, sì ma veramente eri in ritiro? ho detto, sì, sono stato nove giorni ho fatto le 10-12 ore di pratica al giorno ero chiuso, non ho visto nessuno per questi giorni ho fatto il ritiro quello che doveva fare ho fatto tutto ma veramente sei stato lì tutto il tempo? ho detto, sì, la tua mente non è andata in giro per il mondo mentre eri lì ha detto, ogni tanto un pochettino sì, però sono abbast- stato anche abbastanza bravo. Comunque quello che succede è che sono qua, la mia mente deve essere presente. Ed è molto normale che la mente vada in giro. Noi, io avevo anche un compagno di classe, un accent turco, una persona a cui ho un grande rispetto e stima. Però lui quando, durante le lezioni aveva un po' di difficoltà di concentrazione. E ogni, ogni tanto mio maestro diceva, vieni qua, atterra l'aereo, ritorna aereo. Perché lui diceva che ogni tanto si capiva Dalla sua espressione della faccia Che la mente era già andata da un'altra parte no? Perciò ascoltava ma non ascoltava Sentiva ma non ascoltava no? Perciò quando facevo lezioni private Con io e lui e un maestro Ogni due per te faceva facevo Che cosa ho detto? Ripetemi, hai capito? In questo modo non poteva fare i giri no? Però è molto normale questa attitudine Dell'agitazione mentale Della mente che va a vagare Per questo innanzitutto non dobbiamo sentirci incapaci se vediamo che la nostra mente va in giro, perché è normale, all'inizio è normale, mi ricordo anche questo altro discepolo di mio maestro, il nome non me lo ricordo, comunque lui voleva tanto fare una vita di ritiro, mio maestro ha detto prima di meditare devi studiare, perché non si può meditare senza sapere su che cosa meditare, perciò ha detto, va ah, bene, prima deve finire queste due materie, no, materie sì, no. mm. queste due materie che erano nove anni di studio ok, finito le due materie vada al mio maestro e dice, ok, ho finito adesso voglio fare il ritiro, ho detto, benissimo è andato lì, ha fatto alcuni giorni il mio maestro ha insegnato a lui tutte le procedure per fare il ritiro come fare le sessioni di meditazione tutto preciso eccetera ha tro- aiutato a lui a trovare una casa dove lui poteva essere ritirato che c'era una famiglia che lo aiutava a portargli da mangiare eccetera eccetera tutto bene andò per fare un ritiro a tempo indeterminato quindi per stare a lungo il ritiro tornò dopo due settimane il maestro mi guarda e dice eh, che fai qui io conosco questa storia perché quel giorno mi trovavo a casa di mio maestro che dovevo vederlo sono andato a trovarlo c'era questo monaco dentro sono stato ad aspettare dopo il mio maestro mi raccontò perciò lui era lì e disse torno dopo due settimane e lui dice che, che sei voluto fare? non dovevi stare lì una vita in ritiro e mi torni dopo due settimane? lui dice oh, mi vergogno tra- troppo mi vergogno di che cosa? mi vergogno con le persone che mi stanno offrendo queste condizioni meravigliose sono in una casa molto bella curato molto bene mi danno da mangiare mi trattano con rispetto e tutto questo e io li sto prendendo in giro Dice perché li stai prendendo in giro? Sto prendendo in giro anche te? Dice ma perché? Perché io mi metto lì, faccio tutto quello che mi hai detto, mi metto a sedere per fare la meditazione e tutto. Però quando mi siedo, inizia bene dopo di un po' cominciano a venirmi in mente tutte le immagini dei film indiani che ho visto. Sai, tutti quei baletti, no? Quelle cose di Bollywood, comincia a venire tutta Bollywood in mente. E non riesco a toglierli. Ho usato tutti i metodi, la respirazione, e di qua, e di là. Dura per pochissimo e ritornano le cose. Perché ricordiamoci, ciò che facciamo che è proibito rimane ancora di più sull'impronta mentale, no? E in monastero è proibito andare al cinema, però ai Mona ci piace tantissimo. <ride> Perciò è molto normale, e comune che i monaci quando vanno alla città non proprio quella, quelli che sono proprio viziati a, no, a, a viziati nel senso no, in italiano è non è viziati, viziati, addicted, è indipendenti del cinema riescono ad andare anche nella città dove c'è il monastero. È pericoloso farlo, però alcuni vanno. Perché all'uscita del cinema c'è il, 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 il maestro di disciplina che aspetta se beccano qualcuno. No? Comunque, poi quando vanno alla città vicina che sono 80 km lì norm- succede spesso che magari uh, alcuni monaci si portano i vestiti normali si cambiano e vanno al cinema no? quindi è una cosa che è così, a loro piace moltissimo perciò quello che uno fa in modo proibito rimane ancora di più sulla memoria no? perciò questo monaco poverino, voleva meditare stava lì Poi dopo mio maestro gli ha dato degli insegnamenti, è tornato, poi non so quello che è accaduto dopo. Comunque, è per dire che, figuriamoci qui la quantità di stimoli che abbiamo. Quando ci sediamo, è ovvio che questi stimoli vengono fuori. Normale, principalmente quando non siamo abituati a meditare. Perciò, non dobbiamo disperarci e dire non sono capace. Con il tempo, con la costanza, si riesce a essere presente e meditare bene, ok? Perciò la postura della meditazione, prima cosa, le gambe. Se noi abbiamo difficoltà di sederci con le gambe incrociate, possiamo sederci su una sedia, perciò normalmente se invece riusciamo a sederci con le gambe incrociate, che è la posizione più comune, in ogni tradizione è un pochettino diversa per dire nella tradizione thailandese si siede in una postura che per me non riesco neanche a sedermi che è con una, una gamba davanti e l'altra indietro che per loro è molto comoda io non mi trovo assolutamente magari qualcuno si può trovare il punto qual è? la posizione delle gambe serve principalmente per tenere la schiena dritta ok? e la posizione dentro la tradizione tibetana migliore che esiste sarebbe la posizione dell'otto completo che si chiama che sono con tutti i due piedi sopra le cosce ok? Che, perché questa posizione è così buona? perché quando ci sediamo in questa posizione automaticamente la schiena è dritta io non devo fare nessuno sforzo per tenere la schiena dritta molto facile questo perciò quello che possiamo fare è innanzitutto se noi magari pratichiamo qualcosa come yoga come si dice in italiano allungamento stretching Stretching inglese Eh, vabbè Eh, vabbè. Vabbè. se facciamo stretching o qualcosa del genere quello che succede è per anche piano piano riuscire a sederci in questa posizione se abbiamo l'intenzione di fare più meditazione però ricordiamoci che la prima posizione della meditazione è è scritto nei testi sedetevi in una posizione comoda perciò se questo è scomodo per noi perché ci fa male al piede, ci fa male alle ginocchia piuttosto che è meglio non mettersi in questa posizione se no siamo lì a meditare e la mente è lì nel dolore e questo non aiuta ok? perciò, poi dopo c'è il l'otto a metà che sarebbe con una gamba sotto, un piede sotto e l'altro sopra quando io devo sedermi più a lungo questa è la posizione che io preferisco tra tutte per essere precisi nei testi dice anche che la distanza tra le due ginocchia deve essere la distanza che abbiamo dal gomito alla mano no. qui. Uh, però quello che è più importante a me io mi trovo bene con la posizione con il l'otto a metà questa qua, se devo stare qua 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora sto bene così se devo stare di più comincio a faticarmi, perciò io preferisco sedermi di solito con il 8 a metà, ok? Perciò un piede sotto e l'altro sopra, se non riusciamo neanche a questo facciamo il lotto a un quarto, che sarebbe con tutti e due i piedi sotto, ok? Uh, bene, la cosa più importante è ricordarci di tenere la schiena dritta e per aiutare a fare questo di usare il sedere leggermente più alto. L'altezza del cuscino dobbiamo regolarla noi stessi, che come ci sentiamo meglio, di solito è che è meglio che sia un cuscino non troppo, ri- non troppo morbido né troppo rigido, troppo morbido perché dopo di un po' di tempo comincia a, a sprofondare, perciò una cosa che prima sembrava l'altezza giusta, dopo non lo è più, quindi è un cuscino che non vada a sprofondare, ok? Um, anche qua non deve essere, secondo me, né troppo alto questo cuscino né troppo basso, però magari se noi stessi piano piano vediamo qual è il cuscino nel quale noi ci troviamo bene poi dopo ce lo possiamo anche portare insieme con noi dove andiamo il nostro cuscino di meditazione che questo ci aiuta quando ci sediamo ok bene perciò abbiamo le gambe schiena dritta schiena dritta vuol dire dritta però non tesa non vuol dire la schiena che è tirata ok la schiena tirata non serve perché questo crea agitazione mentale la schiena deve essere dritta, rilassata, però dritta. È come se ci fosse un filo dalla testa che ci tira leggermente. Quindi, schiena dritta. Spalle rilassate. Le spalle non devono essere né in avanti, né troppo indietro, né squilibrate. Però bilanciate, ugualmente. Qualcuno mi può dire, ma le spalle sono sempre rilassate. Non è vero? Perché, per esempio quando facciamo la pratica dell'autoguarigione che si fa in mudra no? come sono le mie spalle? sembra normale? non era, no, era così, c'era in avanti con tutta la tensione che si va a creare nel collo qua, nella cervicale, per questo questo non è. dobbiamo stare rilassati, ok? Per questo quando ci sediamo se vogliamo anche muovere un pochettino, prima per assicurarci che siamo. abbiamo le spalle rilassate le mani le mani la postura tradizione uh, postura è corretta no? perché sono stato qualche giorno in Spagna parlando italo portugnol e adesso mi sto, sto confondendo con lo spagnolo portese comunque perciò la postura delle mani corretta per la meditazione è la mano sinistra sotto, la mano destra sopra con i pollici che si incontrano, i pollici stanno all'altezza dell'ombelico e la mano appoggiata Perciò cosa succede? Dipendendo di come noi siamo seduti, per avere la mano in questa altezza dobbiamo come che tenerla in aria. Per non fare questo, che poi se noi teniamo la mano in aria va a creare una tensione che comincia nella mano e va a finire nella testa, per non fare questo, quello che io consiglio di solito di fare è di avere una sorta di una sciarpa, qualcosa, che ce lo mettiamo sotto e possiamo appoggiare la mano sopra. Ok? Questo. Se noi siamo nella posizione dell'otto completo è esattamente l'altezza nella quale andiamo a appoggiare la mano. Bene. Eh, quando ci mettiamo la mano così le braccia non devono essere attaccate al corpo perché se noi attacchiamo le braccia al corpo questo anche crea tensione qui, ma le braccia devono essere aperte formando un triangolo. Quindi in questa posizione abbiamo un triangolo in ognuna delle braccia. Poi abbiamo un triangolo che rappresenta il corpo proprio e un triangolo nelle mani. Il triangolo è anche il simbolo della concentrazione. Perciò esistono anche tradizioni nella quale, per esempio in Thailandia, nella quale si mette la mano destra sopra la sinistra senza che i pollici si incontrino, si tocchino. Io non so la spiegazione precisa di quella differenza, però nella tradizione tibetana si dice che nei pollici esiste un canale energetico del calore interiore. In Thailandia, visto il calore che fa, magari è meglio non stimolare quel calore interiore, no? Non so, questa è stata una mia idea, per Però, di solito, nella tradizione tibetana, eh, Mahayana, Vajrayana, sta sempre con i pollici insieme. Bene. Um, la, testa, la testa non deve essere né troppo in alto, che viene agitazione mentale, né troppo in basso, che viene torpore mentale ma immaginiamo che c'è il colo nella posizione naturale e si mette la testa sopra si lascia normale, naturale che è leggermente in avanti leggermente in basso potrebbe essere rilassato il collo, la testa la posizione della meditazione è una postura rilassata però non come si può dire non la parola però non è la parola molto carata, non, sca- non svacato, no? Non è che io mi metto a meditare, che sto così, deve stare rilassato, no? Mi metto il divano. Questo no. Deve essere una postura rilassata, perché il corpo non deve essere teso, ma allo stesso tempo se vado a meditare, che sto così. Non funziona. Se uno riesce, ben venga. Non è una questione morale che uno deve stare così. Se uno riesce a meditare bene in altre posizioni, va bene. Però, secondo me, qualche ragione che da 2500 anni si medita così, ci sarà pure quella, no? Poi, in tutte le tradizioni buddiste si medita sempre, e anche non buddiste, si medita sempre seduti con la schiena dritta, eccetera, eccetera. Perciò, è stato già collaudato questo metodo, no? Non dobbiamo andare a cercare di inventare cose nuove. Bene. Perciò, testa, non troppo in alto né troppo in basso, bocca, la bocca non deve essere né aperta né troppo chiusa, tesa, perché quando chiudiamo la bocca, con i denti che si incontrano, creiamo tensione anche qua, la tensione che creiamo nella parte della bocca va a passare alla cervicale e così via, perciò la bocca deve essere nella posizione naturale, con le labbra chiuse, I denti quasi che si toccano, però non si toccano, però naturale, senza forzare, se invece lasciamo la bocca rilassata, con la lingua, la punta della lingua che tocca il palato. Il palato non vuol dire toccare indietro, vuol dire davanti, appena dove c'è, diciamo, dove appena ci sono i denti. Se noi seguiamo la punta della lingua con i denti, c'è un momento che va indietro, poi sembra come se andassi leggermente in avanti. A quel punto, dove lasciamo la lingua? Proprio come se ci fosse una piccola parete no, davanti, a questo, questo punto lasciamo la punta della lingua. La lingua viene appoggiata così. No? Qua c'è così, la lingua la appoggiamo, in questo modo. La lingua appoggiata lì li crea anche un rilassamento per il corpo, rilassa ancora di più. E innanzitutto, la lingua messa in questo modo non fa che noi dobbiamo ingoiare la saliva perché quello che succede è che quando siamo in meditazione sulla respirazione o con delle visualizzazioni a un tempo più lungo e siamo lì seduti anche la so- il, solito, il solo fatto di dover ingoiare la saliva è già un movimento forte per il corpo perciò questo aiuta a non dover ingoiare la saliva Io uno dei miei maestri diceva anche che dice, ah, poi se voi avete una buona concentrazione meditativa, che starete lì meditando e non mettete la lingua così, tutta la bava comincia a venire fuori la saliva dalla bocca, e non è molto carino. No? Io direi, se io riesco a avere questa concentrazione, che, la, che venga fuori la saliva, che me ne frega, l'importante è la meditazione, però, meglio mettere la lingua in quel modo. Questo mi fa ricordare velocemente un monaco che c'era a sera, era il maestro di un lama amico mio. tutti sono stati un po' a prenderlo in giro, io ho detto ma perché, come come lo potete prendere in giro? Perché lui era un giorno a meditare, era lì a meditare a casa sua, nel monastero, questo per dire che tutto il mondo è paese, non è che, sta lì a meditare a casa sua, questo, quando si è svegliato dalla meditazione hanno rubato la casa intera, sono entrati, mentre le alimentazioni hanno tolto il tavolo che era davanti a lui, le sedie le statue l'armadio, con tutto quello che aveva hanno rubato tutta la casa perché era un giorno che c'era una cerimonia molto grande tutti i monaci nella cerimonia questo succede certe volte nel monastero quando sono delle cerimonie dovevano tutti lui era più anziano, non doveva andare alla cerimonia era a casa a meditare è passato qualcuno e ha preso tutto, però hanno fatto tutto quello, lui non si è accorto di nulla che era in questo stato di profonda meditazione. Io ho detto, più che stare male che l'hanno rubato, rigioire che riesci a medita- meditare in questo modo, no? Comunque, quello che succede è, quando ci mettiamo in questa posizione, la lingua, a sua volta, aiuta a rilassare il corpo. Un grande maestro chiamato Geshe Yeshe Wanchu diceva che Anche il fatto che il contatto col palato rilassa il corpo, è come i bambini che mettono sempre il dito in bocca, perché quel contatto fa rilassare il il corpo anche. Gli occhi non devono essere né completamente chiusi, che questo porta il torpore mentale, e né aperti, che porta l'agitazione mentale, leggermente chiusi, guardando verso il basso. Quando diciamo guardando verso il basso, non vuol dire che dobbiamo vedere la punta del naso, perché ci sono testi che dice guardando verso la punta del naso e ci sono persone che sono venute da me dicendo mi viene il mal di testa a tentare di meditare perché non riesco a vedere la punta del naso ah sto lì a cercare di vedere la punta del naso mi viene il mal di testa non dobbiamo per forza vedere la punta del naso ok? anche perché per gli italiani sarebbe più facile per i tibetani per esempio da dove è nato, la magaggia sarebbe più difficile visto le misure dei nasi veramente farebbe una grande differenza questo no? Però comunque quello che succede è che guardiamo verso il basso, occhi leggermente chiusi ok? e con questo abbiamo le sette posture, quindi uno gambe, due schiena, tre spalle, quattro mani, cinque testa, sei bocca, sette occhi, okay? che vengono chiamate le sette posture di Vairociana. Vengono chiamate le sette posture di Vairocana, non è che ci siano le sette posture di Amitabak, Shobi e così via, perché Vairocana rappresenta la personificazione dell'aggregato della forma, che è il corpo, perciò la personificazione dell'aggregato della forma pura, perciò questa è la forma corretta di sedersi. E... C'era un grande maestro in Tibet chiamato Marpa Lozawa e lui diceva la mia sola postura di meditazione è già molto più valiosa di tutti gli insegnamenti che si trovano oggi in Tibet, diceva lui ed era esattamente questa postura che venivano dagli insegnamenti dall'India vengono dall'epoca di Buddha questi insegnamenti comunque questa è la postura si dicono sono le sette o otto posture di Vairocana. L'ottava postura è la, consapevo- è la consapevolezza sul respiro che è molto importante anche quindi di solito viene sempre messa questa però alcune volte viene contatto come 9 altre volte viene contato come 1 per dire 7 più 1 o 8 no scusate non come 9 certe volte come 8 o certe volte viene contato 7 più 1 alla fine è la stessa cosa solo per dire se succede che in, in qualche testo potete trovare ah, le 8 posture della meditazione vuol dire queste 7 che abbiamo appena visto più la consapevolezza sul respiro Certe volte sono le 7 e poi dopo c'è la consapevolezza sul respiro, ok? È il modo semplicemente nel quale andiamo ad elencare. Sì. Ma tornando all'esempio che hai fatto prima del Monaco quando ho rubato
0: tutto, sì.
1: quindi l'idea è che io mi estrani completamente da quello che mi è intorno. Non necessariamente per tutti i tipi di meditazione, però esistono delle meditazioni più profonde, nella quale quello che. quando si entra a un livello di meditazione più profondo, si va a chiudere si dice, tradizionalmente si dice chiudere le porte dei cinque sensi per dire no, no, non vedo più non sento più gli odori, non ascolto più niente sto unicamente dentro della mia propria mente, in termini più precisi si dice che si medita con la mente e va dentro il canale centrale perciò quello che succede è che non c'è, non c'è consapevolezza di ciò che accade intorno a sé poi quello che succede è uno tornando dalla meditazione si riaprono la por- le porte dei sensi e uno ritorna a questo, no? Sarebbe un po' come nel sonno, che in qualche modo noi perdiamo il contatto diretto dei nostri sensi, anche se io direi anche più profondo del sonno in qualche modo. Però qua parliamo di realizzazioni di concentrazione abbastanza profonde. No? Quando si parla della, dello sviluppo del samatha, che è la, la pura concentrazione, esistono nove livelli per arrivare e all'interno di questo viene descritto a quale livello si sviluppa quindi nel quale si chiudono le porte dei sensi eccetera eccetera però qua parliamo di un livello abbastanza più sviluppato però è anche la direzione sulla quale si vuole arrivare ok? bene perciò ci sediamo e il prossimo punto quindi l'ottavo punto o il 7 più 1 è la consapevolezza sul respiro per la consapevolezza sul respiro quando ci sediamo, ci sono due forme, due pratiche che possiamo fare per la consapevolezza sul respiro. Due. Una è prima cosa: ci sediamo nella posizione e semplicemente respiriamo naturalmente, non forziamo la respirazione, però siamo consapevoli di respirare dal naso e nell'addome, Si dice, no? con, la pa- con la pancia andiamo, non, non respiriamo nel petto facciamo la respirazione alla pancia, senza forzare, lasciamo naturalmente. La respirazione ha un grande potere su di noi, sul nostro corpo, sulla nostra mente, perché di tutte le funzioni del nostro corpo, noi abbiamo diverse funzioni che vengono adesso, come si chiama, i nomi tecnici, non me li ricordo, abbiamo due sistemi nervosi, uno che sono di alcune funzioni che, delle quali noi non abbiamo controllo
0: simpatico,
1: simpatico e parasimpatico perciò quello che succede è che di solito o vengono gestite da uno o dall'altro la respirazione è l'unica cosa che viene gestita da tutti e due per dire quando stiamo dormendo continuiamo a respirare però se io cerco di respirare velocemente riesco se, riesco, se voglio respirare lentamente riesco se io cerco di controllare il cuore non è che riesco a fare lo stesso che faccio con la respirazione magari tramite la respirazione posso controllare il cuore però non è che vado direttamente al cuore perciò quello che succede è che tramite la respirazione il controllo della respirazione andiamo a lavorare anche nel sistema nervoso in un modo molto più profondo per questo è molto sano anche l'aspetto di imparare a respirare nei giorni d'oggi ci sono centinaia e migliaia di medici che parlano, di scienziati che parlano, parlano dell'importanza della respirazione. Oggi ci sono tanti medici che fanno come prescrizione ai propri pazienti respirare sette volte al giorno in questo modo. Qua. Perciò, prima cosa che facciamo quando ci sediamo è consapevolezza sul respiro, essere presenti nel momento presente qui. Sentiamo il nostro corpo, dov'è? Sentiamo le parti, delle diverse parti del nostro corpo che stanno rilassate. E semplicemente ci concentriamo sul respiro. Inspiro. Ed espiro. Okay. Quando abbiamo visto che la nostra mente è più calma, che riusciamo a avere un minimo di questo, che può durare anche... 10 secondi per dire, non è che deve essere per forza molto lungo, cominciamo la meditazione sul respiro, ci sono due modi di fare questa meditazione, una che magari è la più semplice, semplicemente continuiamo con la consapevolezza sul respiro, concentrandoci nell'area che entra dalle narici, va all'abdomen, tratteniamo la respirazione tra l'inspirazione e l'espirazione e l'espirazione e l'inspirazione cerchiamo di trattenere il respiro per almeno 5-10 secondi 5 secondi almeno e piano piano riusciamo a trattenere di più a inspirare in un modo più lungo a trattenere di più e ad espirare anche in un modo più lungo cerchiamo sempre di espirare con calma ed espirare anche in un modo molto completo non senza dover inspirare subito, ok? E quello che succede è che piano piano, senza forzare, lasciamo che la respirazione diventi più profonda, osservando la nostra propria respirazione. Quindi all'inizio non cerchiamo di cambiare per niente la respirazione, semplicemente siamo consapevoli della respirazione. Dopo cominciamo a, avere questa, a, a, a direzionare la nostra respirazione in un certo modo, okay? A un certo punto, quando ci sentiamo dopo di un po', che siamo lì, cominciamo a contare la respirazione, perciò inspiro, espiro uno inspiro, espiro due e facciamo questo fino a sette uh, Una delle cose che è una, è una meditazione per sviluppare la concentrazione, questo serve anche per sviluppare la concentrazione di solito arriviamo fino a 7 se vediamo che la nostra mente è bella calma e rilassata senza, è presente al momento presente così via possiamo cominciare il resto della pratica se no facciamo un'altra volta contiamo fino a 7 se vediamo che la mente non è ancora calma contiamo fino a 7 un'altra volta ancora si dice che all'inizio inizi si, si deve contare fino a 7 tre volte poi piano piano si può diminuire sempre di più, si riesce ad arrivare, arrivare allo stesso stato di, di calma interiore, di concentrazione, anche con poche respirazioni. Una pratica che si può fare prima di questo, che non è d'obbligo, ma che si può fare e che a me piace molto, è quella che viene chiamata la respirazione in nove cicli. Si fa nel seguente modo. Prima di tutto, come ho detto concentriamoci sulla consapevolezza del respiro, dopodiché andiamo a visualizzare il canale centrale che parte dalla fronte, oh, vi ricordate che abbiamo visto il corpo sottile, il canale centrale che parte dalla fronte, scende verso la spina dorsale, fino a circa 4 dite sotto l'ombelico, ci sono alcune descrizioni che dice che va fino al coccice, si dice no? fino al coccige poi dopo abbiamo i due canali laterali che escono dalle due narici si affiancano al canale centrale e in fondo entrano al canale centrale okay? uh, bene, questa è la visualizzazione più semplice quindi cosa facciamo? visualizziamo i tre canali visualizziamo il canale centrale più forte i due canali laterali più piccoli più deboli poi dopo facciamo quello che viene chiamato il pugno vajra che è mettere i pollici alla base dei diti anulari, chiudiamo le mani, questo quando si imparano i mudra, eccetera, si usa spessissimo e si chiama pugno vachra, ok. Abbiamo le mani in basso nelle ginocchia, possiamo le mani, quindi si dice: non è strisciando, però passando le mani dalle gambe in alto e poi mettiamo le mani in avanti poi cominciando la mano sinistra passando dove c'è il pollice fino ad arrivare sotto il braccio destro e poi con la mano destra mettiamo teniamo il pollice sotto l'anulare il mignolo e con il dito medio andiamo a pressare sopra il dito medio l'anulare non l'anulare il, l'indice sopra il dito medio e qua ci sono due modi di fare questo tutti e due validi perché io ho avuto riferenze di testi validi tanto in uno quanto nell'altro che con la mano destra si tappa la narice destra o con la mano destra si tappa la narice sinistra facciamo che con la mano destra andiamo a tappare la narice destra ok? però se qualche volta vedete qualcuno fare nel modo opposto andate a leggere che nel modo opposto non c'è niente di sbagliato io ho visto tanto in un modo quanto nell'altro perciò cominciamo Tappiamo prima la narice destra, inspiriamo profondamente, poi tratteniamo per un attimo, poi chiudiamo la narice sinistra dall'altra parte ed espiriamo in tre espirazioni, facciamo così. Nella terza ispirazione la facciamo più profonda, proprio finché tutta l'aria esca, ok? Ricordiamoci sempre di respirare con la pancia. Facciamo questo per tre volte. Okay? Quindi ispiriamo profondamente un'altra volta e espiriamo con tre espirazioni corte. Finito questo, l'ultima volta che abbiamo ispirato, trattenendo la respirazione, torniamo facendo lo stesso movimento dall'altra parte. Chiudiamo questa volta la narice sinistra con la mano sinistra. Inspiriamo. ed espiriamo tre volte, la stessa cosa facciamo questo percorso tre volte finito le tre volte, mentre tratteniamo la respirazione torniamo mettiamo le due mani nella posizione della meditazione e inspiriamo con le due narici ed espiriamo tre volte profondamente ok? In questo, voglio anche solo chiarire perché poi dopo possiamo leggere questa pratica in diversi punti: in alcuni testi dice in questo momento anche di inspirare ed espirare in tre piccole espirazioni, in altri testi dice invece no, quando si fanno con le due narici, si inspira ed espira in una volta sola. Perciò io preferisco quando sono con le due narici inspirare e poi dopo espirare in una volta sola, profonda, invece di fare in tre volte quello che visualizziamo in questa pratica è che quando io inspiro dalla narice sinistra entra l'aria e comincia a pulire il canale sinistro e poi dopo pulisce il canale destro e e esce tutte le impurezze, i blocchi energetici che stanno blocchiando i nostri canali di energia escono dal canale destro poi dopo facciamo la stessa cosa dall'altra parte perciò puliamo il canale destro e puliamo il canale sinistro Dopo visualizziamo che, quando facciamo con le due mani, che l'energia entra dai due canali, entra il canale centrale, e il canale centrale è bello pulito, e rientra il canale centrale. Okay? Questa è in poche parole la meditazione in nove cicli. Sì. No, esce sempre dalle due narici, perché il canale centrale è collegato con i due canali laterali, perciò entra riempie il canale e poi dopo esce un'altra volta dai due canali laterali da sotto perché sennò è collegato sotto okay? perciò inspiro esce quando facciamo la fine dell'autoguarigione oma 1 no? che facciamo O-ma, rappresenta questo l'aria che è l'energia che entra dai due canali laterali va al canale centrale che andiamo fino in alto, poi torniamo al, al cuore con le mani perché? perché la sillaba nel caso la OM rimane al cuore quindi rappresenta questo quindi in questa respirazione se noi facessimo il mudra così non si fa di solito il mudra però se rappresentassi inspiro dopo espiro ok questa è una pratica che la miglior forma di vedere il risultato è praticando, perciò è una pratica molto semplice che si può fare anche solamente questo al mattino, se noi al mattino non abbiamo tempo, non riusciamo ad avere la costanza, abbiamo difficoltà di fare tante cose, ci sediamo, due secondi, consapevolezza del momento presente, essere presente, meditazione nei nove cicli e poi dopo presa di rifugio. È già un ottimo inizio per la giornata. Poi, durante la giornata, siamo al lavoro, in qualche situazione eh? respirazione e nuove cicli è ottimo, aiuta a, stabi- a creare più stabilità nella mente. Veramente è una pratica molto, molto forte e buona. È anche tutta è spiegata nel, nel libro dell'Autoguarigione 2, comunque. Prego. Quando all'inizio abbiamo più consapevolezza solo sulla respirazione, questo lo facciamo con più attenzione, poi man mano che creiamo abitudine in questo ritmo di respirazione, poi dopo diventa in una forma più naturale, per dire quando io sto facendo la visualizzazione e questo o quell'altro non sto più a pensare a quello, è proprio per questo che si fa all'inizio la meditazione sul respiro, perché la respirazione è come il maestro che dà il ritmo alla mente, se noi cerchiamo di pensare lentamente e respirare velocemente è difficile che cercate? e pensare lentamente è difficile o fare il contrario respiro lentamente e penso velocemente è molto difficile è possibile secondo me però è molto difficile per questo che la respirazione dà il ritmo alla mente. Io quando ho fatto un ritiro più lungo nelle visualizzazioni, io ho visto che mi aiutava, perché erano delle visualizzazioni abbastanza complesse, io ho visto che per passare da una visualizzazione all'altra, mi aiutava molto a fare questi passaggi seguendo il ritmo della respirazione. Questo mi aiutava moltissimo. Perciò, il fatto per all'inizio di concentrarci sulla respirazione, dopo durante il resto della pratica non dobbiamo più stare a pensare più di tanto nella respirazione perché piano piano deve venire in un modo è come, come si può dire una volta che ho dato il ritmo non devo più stare a pensare è come se devo cominciare a suonare una musica e all'inizio vado lì e faccio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ho dato il ritmo poi ho cominciato a suonare dopo di un po' mantengo il ritmo ma non sto più lì a pensare nel tempo nel quale sto suonando no? un pochettino in questo modo più o meno Okay. perciò è anche una cosa importante non cercate di forzare la respirazione troppo inspiro, trattengo un pochettino poi dopo ispiro, piano piano diventa di più questo non dobbiamo forzare per forza riuscire a trattenere tanto per dopo questo no, lasciare in un modo naturale perché se noi forziamo troppo dopo ci può venire e meditiamo a troppo lungo sulla respirazione dopo ci viene ansia nella medicina tibetana si dice lungo è l'umore vento che sale perciò anche all'inizio facciamo la meditazione sul respiro per un tempo corto, non lungo massimo 3 volte 7 che è già tanto, magari prima, le prime volte facciamo solo fino a 7 è anche meglio ok? perciò dopo la respirazione sui 9 cicli quando abbiamo finito le 3 volte a questo punto cominciamo la res- respirazione contando fino a 7 ok? questi non sono tappe obbligatorie però sono buone da fare. Dopo di questo, diciamo che cominciamo le preghiere preliminari. Uh, magari qualcuno può distribuire il libretto delle preghiere preliminari. Ci abbiamo qua, no? Ok. La prima parte di queste preghiere preliminari è la presa di rifugio. che è il momento nel quale noi andiamo a generare la nostra motivazione. Perciò prima di tutto facciamo la visualizzazione, nella quale visualizziamo di fronte a noi, che è più o meno l'altezza dove ho detto prima dell'altare, perciò più o meno nell'altezza dei nostri occhi, dell'orizzonte dei nostri occhi, la distanza della visualizzazione si dice che è la distanza che è del nostro corpo esteso a terra, sdraiato, quindi più o meno, lo so, due metri, due metri qualcosa, no? due metri e venti, quel che sia, comunque se noi ci sdraiamo per terra, quella è la distanza da dove andiamo a visualizzare, e quello che noi visualizziamo per primo è, la. ci sono diversi tipi di visualizzazione, adesso qua vi spiegherò la visualizzazione più semplice, ok? Volendo complicare si può complicare moltissimo, però facciamo la visualizzazione più semplice, nella quale visualizziamo in tibetano, si chiama kundu norbu luk. Kundu norbu luk è la visualizzazione del sistema del gioiello che racchiude tutto. Kundu che racchiude tutto, norbu gioiello, luk sistema. Quindi il sistema del gioiello che racchiude tutto. Ossia facciamo una visualizzazione che è Guru Buddha Shakyamuni, o può essere il nostro guru, ma di solito a me piace fare con guru Buddha Shakyamuni, che rappresenta a sua volta il guru, la divinità di meditazione, tutti i Buddha, tutti gli esseri sacri, sono rappresentati in un unico essere. No? Uh, perciò visualizziamo davanti a noi un trono, il trono rappresenta le qualità, adesso senza entrare nei dettagli, però ogni parte del trono, i leoni rappresentano le qualità, eh, la, il fatto che sia fatto di un materiale prezioso e così via. Sul trono ci sono tre cuscini, che è un, cuscino di, un fior di lotto, poi dopo c'è un cuscino di sole e un cuscino di luna. Il fior di lotto rappresenta la rinuncia, ossia il profondo la sincerità nel sentiero spirituale il fatto di aver abbandonato qualunque speranza di vera felicità nella vita mondana in altre parole il fatto di aver abbandonato l'utopia materialista in un modo completo e totale che questo non vuol dire necessariamente abbandonare le cose in sé ma è questa relazione che si tiene però comunque la rinuncia in poche parole rappresentato dal fior di lotto sopra il fior di lotto ci abbiamo il cuscino di sole e il cuscino di luna il cuscino di sole rappresenta l'energia femminile rappresenta la corretta visione della realtà eh, perciò la saggezza la saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni e poi dopo il cuscino di luna rappresenta a sua volta l'energia maschile il metodo amore compassione gioia spontanea perciò queste sono delle qualità che abbiamo, rinuncia, bodicitta corretta visione della realtà che vengono a stavolta, ho fatto un piccolo errore che c'è il fior di lotto, poi dopo c'è il cuscino di luna, poi dopo il cuscino di sole sopra e questi rappresentano le qualità di colui che è seduto che ha realizzato queste qualità poi ci sono tantissimi altri significati per questi tre cuscini però questo è il significato più semplice iniziale, bene, uh, sopra di questi tre cuscini è seduto guru Buddha Shakyamuni, nella forma di Buddha Shakyamuni, che è questa immagine che abbiamo qua dietro, Buddha Shakyamuni è sorridente, molto importante questo aspetto, un aspetto umano, uh, che è molto bello, nel senso ci trasmette innanzitutto, il concetto di bellezza è molto relativo non è che dobbiamo visualizzarlo come un modello non è questo il fatto di stare lì a guardare questo aspetto però è piacevole di essere davanti di vedere la bellezza nel senso di essere piacevole Buddha Shakyamuni a sua volta ha un corpo di colore dorato la mano destra che tocca a terra col mudra della stabilità la mano sinistra che tiene appoggiata sulle gambe col mudra della concentrazione meditativa, è vestito con le vesti monastiche, ci sorride, ci emana amore, compassione, protezione, saggezza. Dal suo cuore si emana una aura molto bella, multicolorata, che si espande all'infinito e noi veniamo, come che, abbracciati da questa aura. <coughs> Quindi in poche parole questa è l'immagine che noi visualizziamo davanti a noi, intorno a noi visualizziamo tutti gli altri esseri, ci sono diversi modi di fare questa visualizzazione, a me mi piace quello nella quale alla mia destra metto le persone che voglio bene, gli uomini, alla, alla sinistra le donne, le persone che voglio bene, perciò famiglia, amici, eccetera, eccetera, metto a fianco, dietro metto tutte le persone verso cui io ho indifferenza, che non conosco, che non, non, ho, non ho né attrazione né avversione, e davanti tutte le persone verso cui ho avversione, certe volte qualcuno mi chiedeva, c'è un piccolo problema, non so se mettere a fianco davanti, se in questo momento ci sentiamo che è davanti, è davanti, no? non c'è, già che ci viene il dubbio vuol dire che è davanti. No, perché può essere qualcuno che ho detto prima il padre, fratelli, figli eccetera, però può succedere che anche qualcuno di questi finisce davanti, non è che non può succedere. No? Uh, perciò le persone con cui abbiamo difficoltà e così via, avversione, visualizziamo davanti, perciò sotto il Bud, il Bud è in alto davanti, quindi sotto le persone con cui abbiamo difficoltà, a fianco quelle che vogliamo bene, dietro quelle con, verso cui siamo indifferenti che sono un oceano, sono tantissime. A questo punto generiamo quello che viene chiamato la mente del rifugio, la motivazione del rifugio, in pochissime parole, quello che noi andiamo a generare è il pensiero nel quale dice, non ho più voglia di continuare a sempre fare le stesse cose senza portare nessun risultato per questa vita, non ho più voglia di cercare la felicità unicamente tramite lo sviluppo materiale unicamente nei piaceri sensoriali, unicamente nei beni materiali, nella mia immagine e così via ho bisogno di un sentiero diverso, sono da vite e vite se non mi ricordando delle altre vite, almeno in questa vita è da tanto tempo che cerco di essere felice, soddisfatto che è quello che voglio per me, ma non riesco quello che faccio sembra sempre andare nella strada sbagliata perciò cosa intendo dire per quello che faccio? il fatto di tutta l'energia che io metto per i piaceri sensoriali, i beni materiali, la mia propria immagine, tutto questo che fa parte di questo mondo, perciò non è che dobbiamo abbandonare, nel senso non possiamo vivere senza niente materialmente o senza uh, un corpo sano e così via, però curare unicamente queste cose non porta uno stato di felicità, perciò con questa consapevolezza diciamo e diciamo, oh Buddha tu che... Hai già fatto questo percorso. Sei riuscito a uscire da questo ciclo di sofferenza? Per favore, aiutami. Prendere rifugio in poche parole vuol dire chiedere aiuto. Perciò noi chiediamo a Buddha: Buddha, veramente aiutami, non ce la faccio più di questo samsara, di questo ciclo di sofferenza, nella quale si risolve una cosa e mi appare un'altra. E c'è questo e poi dopo c'è quell'altro non ho più voglia di stare qui non ho più voglia di stare, in questo, stare qui intendo dire non questo mondo ma in questo ciclo interiore nella quale io mi trovo perciò per favore Buddha aiutami perciò prendiamo rifugio nel Buddha prendiamo rifugio nel Dharma che sono gli insegnamenti e il sentiero spirituale prendiamo rifugio nella Sangha che è la compagnia spirituale che ci aiuta in questo percorso Perciò prendiamo rifugio in Buddha, Dharma e Sangha. Adesso, in un'altra occasione, possiamo anche parlare più dettagliatamente di Buddha, Dharma e Sangha, le qualità di ognuno, eccetera, però questo facciamo in un altro momento. In questo momento della pratica è quando noi prendiamo rifugio, perciò generiamo questa mente di dire non ho più voglia di stare nel samsara, voglio uscire completamente del ciclo di sofferenza, perciò Guru Buddha, per favore aiutami. Quindi... La presa di rifugio è proprio come un chiedere aiuto. Prendiamo rifugio nel Buddha che ci guida nel sentiero, prendiamo rifugio nel Buddha che io un giorno diventerò, ossia il mio proprio potenziale di illuminazione, prendiamo rifugio nel Dharma che sono gli insegnamenti, prendo rifugio nella mia propria pratica spirituale e nelle qualità interiore che io un giorno svilupperò, ossia nel mio potenziale, prendo rifugio nella Sangha che mi aiuta e mi guida nel sentiero, come una compagnia spirituale e prendo rifugio anche in me stesso come un potenziale aiuto per gli altri perciò in questo modo quando siamo, generiamo questa motivazione e recitiamo namo gurubye, namo buddhaya namo dharmaya, namo sangaya e alla terza volta facciamo namo triratnaya no? eh, qua in questo, abbiamo proprio all'inizio, pagina 2 no? metodo breve per la presa di rifugio si può fare anche lentamente, si può fare eh, Namo Guru
0: Bien Namo Budaia O se no possiamo semplicemente fare Namo Guru Bye Namo Budaia Namo Dharmai Namo Sanghaya Namo Guru Bye Namo Budaia Namo Dharmaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhya, Namo Budaja, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Tri Radnaya.
1: Se vogliamo possiamo anche ripetere più volte ognuno di loro e così via. Perciò prendiamo rifugio anche innanzitutto nel Guru, che rappresenta l'unione di Buddha, Dharma e Sangha. Rappresenta per noi tanto il Buddha, colui che ci guida nel sentiero, rappresenta il Dharma, gli insegnamenti e la compagnia spirituale anche e tutto questo viene rappresentato nell'immagine di Guru Buddha Shakyamuni okay? a sua volta quindi dal suo cuore mentre facciamo questa richiesta visualizziamo che il Guru Buddha Shakyamuni accetta la nostra richiesta di rifugio con un sorriso e dal suo cuore si emanano raggi di luce o meglio scusate, dai suoi cinque chakra dal capo, la gola, il cuore l'ombelico, il chakra segreto si raggi di luce dei cinque colori quindi bianco, rosso blu, giallo e verde che si assorbono nei nostri cinque chakra purificando i nostri cinque chakra togliendo le negatività e come creando le condizioni affinché anche noi possiamo sviluppare le nostre qualità al loro massimo potenziale visualizziamo che le persone che sono intorno a noi anche loro chiedono rifugio e viene concesso anche a loro il rifugio poi dopo di questo facciamo la presa di rifugio e sviluppo della bodhicitta e questa è preghiera che abbiamo fatto all'inizio oggi che è nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti in questo momento della pratica Ci sono diversi modi nel quale si può fare, io vi spiego quello che io preferisco di fare. Nella prima parte, quando abbiamo preso rifugio, facciamo la parte del rifugio nella quale chiediamo aiuto. A Buddha come colui che mi guida nel sentiero, al Dharma l'insegnamento e al Buddha che è la compagnia spirituale, il guru che rappresenta tutti e tre per me. Poi dopo, quando facciamo la parte nella quale facciamo la presa di rifugio, il sviluppo della bodhicitta, andiamo a fare la presa di rifugio che viene chiamato risultante, quella è la presa di rifugio della causa e poi dopo c'è la presa di rifugio del risultato, che è prendo rifugio nel Buddha che io un giorno diventerò, ossia nel mio proprio potenziale di illuminazione. Prendo rifugio nella mente illuminata che un giorno svilupperò, ossia nel mio proprio potenziale di trasformazione interiore, nella mia propria pratica spirituale, perché la pratica spirituale non è la recitazione o la posizione, è la trasformazione della mente. Poi dopo prendo rifugio nella sangha che io un giorno diventerò, ossia nella compagnia spirituale per aiutare gli esseri nel sentiero che un giorno diventerò sia il mio proprio potenziale di realizzare gli insegnamenti e potrei aiutare gli altri in questo sentiero quindi prendo rifugio in Buddha Dharmisanga nel guru in Buddha Dharmisanga e a questo punto sviluppo un profondo desiderio di aiutare tutti quindi osservo tutti gli esseri che sono intorno a me vedo la loro sofferenza le loro difficoltà e chiedo Guru Buddha, per favore aiutami per favore concedemi rifugio affinché io possa raggiungere l'illuminazione, possa sviluppare le mie qualità al loro massimo potenziale possa eliminare le mie negatività completamente affinché io possa aiutare tutti gli esseri a uscire dal ciclo di sofferenza facciamo questa richiesta con questa preghiera e a questo momento visualizziamo che da Guru Buddha Shakyamuni davanti a noi viene una emanazione dal suo cuore, è come che da una candela che è accesa io accendo un'altra candela, quindi viene un'altra emanazione che viene sul nostro capo, si gira nella stessa direzione, scende dal chakra del capo dentro il nostro canale centrale, diventa più piccolo e al nostro cuore dove c'è un fior di lotto aperto con un cuscino di sole e di luna e e c'è anche là dove il nostro corpo-parole mente molto sottile si trovano. Questa emanazione di Guru Buddha viene si siede al nostro cuore e diventa inseparabile col nostro corpo-parole e mente molto sottile. O meglio, il nostro corpo-parole e mente molto sottile diventano inseparabili della stessa natura del corpo-parole mente di Guru Buddha, Shakyamuni. Perciò in questo momento visualizziamo che noi ci trasformiamo in una forma pura, in altre parole, prendiamo quelle qualità quel potenziale di illuminazione sul quale abbiamo preso rifugio e lo portiamo verso il presente a questo momento facciamo eh, dopo di questo facciamo le sette meditazioni limitate e mentre facciamo le sette meditazioni limitate visualizziamo che dal nostro cuore si emanano raggi di luce che vanno a tutti gli esseri senzienti che sono intorno a noi e non solo gli esseri umani ma di tutti gli esseri viventi vanno ad ognuno di loro si trasformano nella forma di ciò che loro hanno bisogno in quel momento per dire quelli che hanno freddo nel calore, quelli che hanno troppo caldo nella freschezza, quelli che hanno fame nella forma di cibo, quelli che sono malati nelle <coughs> medicine nella guarigione e così via una volta che loro sono liberati dalle sofferenze più grossolane questi raggi di luce si manifestano nella forma degli insegnamenti del Dharma che li guida nel sentiero spirituale finché raggiungono l'illuminazione Perciò tutti raggiungono l'illuminazione, però non è la luce che viene da noi che va lì e li dona l'illuminazione e torna. Non è una cosa assistenziale in questo senso, ma è, si trasfer- manifesta nelle condizioni favorevoli affinché ogni essere possa raggiungere l'illuminazione. In questo modo, questo rappresenta anche il fatto di riconoscere il potenziale di ogni essere di raggiungere l'illuminazione. C'ha tanti significati questa pratica. Da questo va ad ogni essere, mentre facciamo le sette meditazioni limitate e poi dopo ritorna al nostro cuore, questo avendo fatto la A8 generazione prima, ossia che il Buddha Shakyamuni si è assorbito al nostro capo e al nostro cuore, è un modo anche per aiutarci, per dire chi sono io per aiutare gli altri, io aiuto gli altri tramite il mio potenziale di illuminazione, tramite la mia natura pura che ho dentro di me, quindi tramite il Buddha che io un giorno sarò, che io lo richiamo in questo momento al presente. Bene, finito questo, cominciamo la parte, ok, bene, finito questo, quello che facciamo è, prendiamo l'impegno nella quale diciamo, molto bene, io voglio fare adesso, Farò la pratica dell'autoguarigione, nel caso che facciamo la pratica dell'autoguarigione, se facciamo un'altra pratica, per l'altra pratica, prendiamo, però prendiamo l'impegno nella quale diciamo io eseguirò la pratica dell'autoguarigione perché voglio raggiungere l'illuminazione il più velocemente possibile per il beneficio di tutti gli esseri. Con questo impegno, Guru Buddha Shakyamuni che è davanti a noi si dissolve in luce, questa luce viene nella nostra direzione, Entra dalla nostra fronte, dove c'è l'entrata nell'inizio del canale centrale, riempie il nostro canale centrale e benedice il nostro corpo, parole e mente. A questo punto, dopo di questo, facciamo la purificazione del luogo. Perciò, dopo di questo, seguiamo con le preghiere della purificazione del luogo. E poi dopo, quindi, la e visualizziamo che il luogo dove noi ci troviamo è completamente puro e bello. Poi dopo, uh, facciamo la visualizzazione delle offerte, in poche parole, visualizziamo davanti a noi, ricordiamoci che non c'è più l'immagine di Guru Buda Shakyamuni, si è assorbito in noi, uh, per questo visualizziamo davanti a noi un oceano di nuvole, di offerte, quindi è come offerte che non finiscono più, è come quando uno è o in una montagna molto alta o in aereo che si vedono queste nuvole che vanno fino all'orizzonte, no? quindi è come una delle nuvole che vanno infinite, piene di offerte e qua visualizziamo le migliori cose che possiamo offrire per dire… Uh, in ogni cultura in ogni... abbiamo delle cose diverse che sono oggetti piacevoli per i cinque sensi quindi offriamo la luce, l'incenso eh, il cibo l'acqua, la freschezza tutte le cose il... per il tatto la setta, quel che sia tutto quello che noi avvediamo come oggetti piacevoli dei cinque sensi esalizziamo questa grande nuvola di offerte dopodiché facciamo la purificazione delle offerte affinché Uh, vengano purificate trasformate queste offerte anche per le offerte fisiche che abbiamo fatto con il mantra e poi dopo facciamo eh, quello che viene chiamato la preghiera dell'espressione del potere della verità che in italiano dice, per il potere della verità dei tre gioielli, ossia Buddha, Dharma e Sangha, e le benedizioni di tutti i Buddha e Bodhisattva, come pure per il grande sforzo generato nelle due accumulazioni, le due accumulazioni è l'accumulazione di merito e saggezza. Nel sentiero verso l'illuminazione dobbiamo accumulare due tipi di azioni, di energie, viene chiamata l'accumulazione di merito, che viene tramite la pratica della generosità, della moralità, della pazienza, che è l'opposto dei veleni mentali, e l'accumulazione la, uh, di saggezza che, che viene tramite la meditazione e la familiarizzazione con la corretta visione della realtà okay? adesso in poche parole. Così. Quindi quello che succede tramite quel potere delle due accumulazioni e per il potere del puro inconcepibile Dharma Dato Dharma Dato è l'essenza della mente del Buddha ossia la mente pura di Buddha possono queste offerte diventare reali cosa vuol dire questo? uno può dire chi sono io perché queste offerte siano reali? sono semplicemente manifestazioni della mia mente già che riesco a visualizzare tanto ma sono pure visualizzazioni che serve visualizzare tutto questo per offrire? non sto offrendo niente sto offrendo una storia che mi faccio nella mia testa no? però quello che succede è che con questa preghiera noi chiediamo o oh Guru Buddha o oh, agli esseri sacri se io do a voi un fiore come, come è stato quella storia che ho detto prima se offro della sabbia immaginando che è dell'oro, tramite i tuoi meriti li puoi ricevere come oro non è tramite me, io non so nessuno, non, 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 non ho fatto niente però tramite il potere dell'energia positiva che tu hai accumulato dei tuoi meriti qualunque cosa che tu vede è piacevole qualunque cosa che tu ascolti è piacevole qualunque cosa che tu tocchi è piacevole perciò possono queste offerte meravigliose divenire reali essere veramente qualcosa che posso, posso offrire a te tramite il potere dei tuoi propri meriti non i miei è chiaro questo per noi? è no? come per dire, io voglio offrirti qualcosa di molto bello, però io, eh, mi dispiace, non posso permettermi di comprarlo. Perciò, con i tuoi soldi, no? voglio offrirti una cena molto buona, però io non me la posso permettere. Perciò io te la offro, tu mi, pre- mi dai, con i tuoi soldi ti offro la cena. Per dire, con i meriti dei Buddha offriamo a loro, facciamo a loro le offerte. Però diciamo, possa tramite i tuoi meriti queste offerte divenire reali. finito questo quello che facciamo è di invitare il campo di meriti quindi cosa facciamo a questo punto dipende di qual è la pratica principale che andremo a fare nella pratica dell'autoguarigione abbiamo davanti a noi Guru Buddha che può essere visualizzato nella forma di Guru Buddha Shakyamuni o Guru Buddha Vajradhara Guru Buddha Shakyamuni nella forma di Buddha Shakyamuni Guru Buddha Vajradara nella forma di Buddha Vajradara che è l'emanazione di Buddha Shakyamuni nella pratica del Tantra perciò adesso senza entrare in mini dettagli se se per noi è più facile Buddha Shakyamuni va bene, è possibile anche nella forma del proprio guru per questo che si dice Guru Buddha Vajradara per rappresentare che è è inseparabile dal Guru di Buddha e anche di Vajradara perciò visualizziamo davanti a noi simile come abbiamo fatto prima la cosa importante in questo caso è che visualizziamo che nei cinque chakra ci sono sono puri, equilibrati ci sono i cinque diani Buddha quindi Vairocana Amitabha, Akshobhya, Radnasambhava e Amogasiri in ognuno dei chakra poi più avanti nel corso andremo a capire meglio chi sono i cinque diani Buddha eccetera eccetera e perciò visualizziamo questo che è il campo di merito di questa pratica, in altre pratiche possiamo per dire, se faccio a fare il mantra di Tara, in questo momento visualizzo Tara dipendendo dalla pratica che vado a fare. In questa pratica dell'autoguarigione visualizziamo Guru Buddha nella forma di Buddha Shakyamuni o nella forma di Vajra uh, E si può anche visualizzare nella forma del proprio guru. Però a, io, a me piace nella forma di Buddha Shakyamuni e anche di Buddha Vajradhar però penso che per la maggioranza di voi è più vicino visualizzare nella forma di Buddha Shakyamuni ok? bene, con i cinque chakra con i cinque diani Buddha a questo punto ci possiamo anche qua chiedere vabbè, è una visualizzazione non è altro che un'emanazione della mia propria mente che vuoi che sia? sì, visualizzo lì e poi, poi un de- una parentesi veloce qualcuno mi può chiedere ma come faccio a visualizzare? è così difficile la visualizzazione per capire se adesso noi pensiamo in una pizza, riusciamo a immaginarla davanti a noi, no? Con la mozzarella, il pomodoro, sentiamo l'odore della pizza, ci sono qualche olive anche, magari con olive nere, eccetera eccetera. Riusciamo a visualizzarle, no? Ci fa magari anche un effetto che ci dà un po' di fame. Quello che succede, perché riusciamo a visualizzare questa pizza? Perché abbiamo familiarità con la pizza, ma è la stessa cosa, visualizziamo il Buddha, è quello, non dobbiamo stare qua a visualizzare e pensare che da nulla mi appare davanti a me il Buddha, non è questo, è come immaginare però qualcuno si può dire ciò davanti a me l'immagine di Buddha è una pura visualizzazione che vuoi che sia è un'emanazione della mia mente nello stesso modo che posso immaginarmi la pizza quanto voglio non è una vera pizza posso immaginarmi Buddha quanto voglio non è un vero Buddha possiamo pensarci questo no? per risolvere questo problema abbiamo questa preghiera che la preghiera serve per un processo di visualizzazione cosa facciamo? invitiamo, chiediamo o oh, Guru Buddha Per favore, dato dalla tua compassione e amore che ha verso tutti gli esseri, ti faccio la richiesta di venire in questo momento a questo luogo e di venire inseparabile dalla visualizzazione che ho davanti a me. Quindi invitiamo quello che viene chiamato l'essere di saggezza, che è Buddha dalla sua terra pura, dove risiede Buddha, perché Buddha dopo aver lasciato questo corpo grossolano, dopo il Paranirvana, dopo la sua morte non è che ha smesso, smesso di esistere ha continuato ad esistere perciò chiediamo a Buddha per favore venga a questo luogo e diventi inseparabile con quello che viene chiamato l'essere dell'impegno Tamzik Sempa in tibetano l'essere dell'impegno è la visualizzazione che abbiamo davanti a noi ok? quindi facciamo questa richiesta con la preghiera Malo Yanda, Nedir Sol. Protettore di tutti gli esseri, protettore nel senso che O oh, Guru Buddha, Shakyamuni Tu, che guidi gli esseri fuori dalla sofferenza, li proteggi dalla sofferenza. Uh, sto giocatore del potere illuminato delle tribù e forze di Mara. Mara vuol dire la ignoranza quindi, la forza di mare la propria ignoranza, la sua tribù è la rabbia, gelosia, invidia, eccetera, eccetera. Divinità, perfetto conoscitore di tutte le cose, Bhagawan, ti prego, vieni qui con i tuoi attendenti. Questo Bhagawan, che è Chomden, vuol dire. Uh, colui che ha eliminato colui che ha vinto i nemici che i nemici sono i veleni mentali, eh, la ignoranza e così via perciò facciamo questa richiesta e visualizziamo immaginiamo che Guru Buda Shakyamuni accettando viene dalla terra pura dal suo luogo dove risiede e diventa inseparabile con la visualizzazione che abbiamo davanti a noi poi dopo di questo al capo c'è la sillaba Om Bianca rappresentando il corpo sacro alla gola la a aros rappresentando la parola sacra e al cuore la humblu rappresentando la mente sacra. Questa humblu al cuore viene anche chiamata il, l'essere di concentrazione. Perciò in alcuni testi possiamo trovare dove ci parla dei tre esseri. I tre esseri nella meditazione vuol dire l'essere di impegno, la visualizzazione, l'essere di saggezza che invitiamo e l'essere di concentrazione che è la sillaba hum al cuore perciò che sono inseparabili uno dall'altro, okay? a questo punto facciamo quelle che vengono chiamate le preghiere dei sette rami eh? e con questo fra poco finiamo per oggi, eh? perciò le preghiere dei sette rami, si può passare delle ore a parlare dei preghiere dei sette rami, però si può anche fare in pochi minuti sono molto semplici sono anche scritte qui con corpo, parole, mente mi prostro devotamente primo primo ramo fare le prostrazioni a questo punto della pratica non abbiamo l'obbligo di alzarci e fare le prostrazioni se vogliamo alzarci e fare le prostrazioni possiamo farlo però la prostrazione di corpo più piccola che si fa più corta è semplicemente unire le mani all'altezza del cuore si può anche mettere le mani al capo alla fronte, alla gola e al cuore però si può anche unicamente unire le mani al cuore Perciò, uh, quando si fanno le prostrazioni la prostrazione di parole è fare i lodi, i lodi quindi in questo caso la propria preghiera che facciamo e la prostrazione di mente è riconoscere le qualità di Guru Buddha che io sto riconoscendo e dando e valorizzando rispettando poi dopo facciamo perciò con corpo, parole, e mente mi prostro devotamente col corpo, con le mani con le parole, con la preghiera che sto facendo le lodi e con la mente la fede, la, il rispetto che ho dentro di me e faccio offerte reali e immaginarie, le offerte reali all'incenso che abbiamo acceso, la candelina che abbiamo le offerte che abbiamo messo, la frutta quel che sia che abbiamo messo davanti e le offerte immaginarie, quelle che abbiamo immaginato Confesso tutti gli errori e le offese commessi da tempo senza inizio. Quando si parla di tutti gli errori e le offese, quando si parla di errori sono le azioni non virtuose, per dire uh, qualunque azione che abbiamo fatto guidati dalla ignoranza, dalla rabbia dall'invidia, dalla gelosia eccetera eccetera tutte le azioni violente tramite le quali abbiamo generato ancora di più (coughs) con intenzione e sofferenza gli altri, abbiamo parlato l'ultima volta del karma, azioni positive, negative eccetera mentre le offese sono tutti gli impegni dentro il sentiero spirituale che ho preso e non sono riuscito a mantenere i voti che non ho mantenuto per esempio se io prendo il voto di non uccidere e uccido ho fatto tanto un errore quanto un'offesa, tanto ho fatto un'azione che va a generare un'energia una negativa, un karma negativo per l'azione in sé, quanto il fatto di non aver mantenuto il voto e l'impegno che ho preso, okay? quindi questo è quello che viene detto quando diciamo dictum o viene chiamato in questo caso gli errori e le offese, Questo sono come due modi per parlare di azioni non virtuose insomma. Quindi a questo punto non è sviluppare un senso di colpa, ma io profondamente mi pentisco di tutte le azioni non virtuose che ho fatto sin da un tempo senza inizio. Poi dopo, non ma che la Confesso tutte le ore delle offese che ho fatto sin da tempo e rigioisco delle virtù degli esseri ordinari e degli arhat, vado a rigioire di tutte le azioni virtuose, di tutti gli esseri ordinari, ossia come me, gli esseri senzienti, e degli arhat, ossia degli esseri che sono già usciti dal ciclo del samsara, degli esseri sacri. Vi prego di rimanere finché il samsara non sarà vuoto, chiediamo a chi facciamo questa richiesta, a Guru Buddha che è davanti a noi, per favore rimane con me, rimane con noi fino che il samsara non sia vuoto e e concedici gli insegnamenti e di girare la ruota del Dharma per tutti gli esseri senzienti questa richiesta di rimanere e di dare gli insegnamenti viene dall'epoca di Buddha perché prima che Buddha lasciasse il corpo andò dal suo, era insieme col suo attendente che si chiamava Kungao o Ananda e disse a lui sai Ananda un Buddha se volessi potrebbe vivere per decine di migliaia di anni che bello! Dice: sai, Nga, sai, Ananda, un Buddha, se volessi e, le, se, e se lo venisse richiesto, potrebbe vivere per una decina di migliaia di anni. Perché ho scoperto, se, se volessi e li venisse richiesto, potrebbe vivere per una decina di migliaia di anni. Dato: Che bello! Ha detto la terza volta: Sai, Ananda, un Buddha, se volessi e li fosse richiesto, potrebbe vivere per una decina di migliaia di anni e non, niente, non ha capito niente dopo di poco Buddha ha lasciato il corpo dopo di questo quando c'era un discepolo di Buddha che era un discepolo molto importante ma che fisicamente si assomigliava tantissimo a Buddha perciò quando lui viveva con Buddha spesso facevano confusione pensando che fosse Buddha e per questa ragione lui ha lasciato l'India e è andato a vivere nelle montagne nella Birmania eh, a meditare quando ha saputo che Buddha era morto non so, qualcuno l'ha chiamato no, per dire, avevano, avevano mezzi più so, sottili e profondi di tramite chiaroveggenze e cose. È venuto e lui è quello che ha organizzato un po' tutta la sanga e tutti i monaci, eccetera. Non mi ricordo i nomi, io ho memoria per i nomi troppo ma, male, però comunque lui è tornato e ha sgridato Ananda fino a non poter più perché ti dice è colpa tua che Buddha è morto ora lui ti ha dato i segnali tu avrebbe dovuto fare la richiesta a lui di rimanere è per questo che lui ci ha lasciato no? povero Ananda comunque da quel momento in poi è cominciato sempre il fatto di fare la richiesta di rimanere per questo che si fanno le preghiere di lunga vita ai maestri si fanno le pugie di lunga vita nella quale si chiede di rimanere per questa ragione che quando si fanno questo si chiede per favore rimane con noi non perché non hanno voglia ma è per il fatto della nostra propria che noi creiamo le condizioni affinché possano essere sempre con noi poi dopo solo per terminare la storia Ananda a sua volta questo si fece eh, hanno fatto un incontro con tutti i principali discepoli di Buddha che hanno già raggiunto un un livello di realizzazione che hanno già eliminato la ignoranza tramite il quale hanno accesso a tutte le memorie del passato però quello che succedeva è che volevano scrivere gli insegnamenti di Buddha scrivere il Sutra però l'unica persona che era era stato presente in tutti gli insegnamenti era Ananda perché quando Ananda è diventato attendente di Buddha Ananda ha detto a Buddha io ti servo perfettamente però voglio una condizione io devo poter essere ovunque tu vai e Buddha ha detto va bene e perciò ovunque Buddha andava c'era sempre Ananda a fianco In questo modo lui ha ascoltato tutti gli insegnamenti, però lui non aveva ancora raggiunto le realizzazioni per poter raccontarli tutti. Un'altra volta è stato sgridato, perché per colpa tua se non raggiungere le realizzazioni non possiamo scrivere tutti gli insegnamenti di Buddha. E sono messi tutti lì, che erano più di 400 Arhata, dai Ananda ti aiutiamo, andiamo. E si dice che dopo di un tempo è riuscito a raggiungere queste realizzazioni e a quel punto hanno cominciato a trascrivere tutti gli insegnamenti i monaci avevano un mantello giallo che hanno piegato messo uno sopra l'altro erano 500 in totale e ognuno si sedeva sopra questo trono e cominciava a raccontare con tutti gli altri che ascoltavano e trascrivevano e cominciava a raccontare un, dia, un giorno così udì e cominciava mi trovavo in quel luogo insieme il buddha si trovava in quel luogo mi trovavo con lui c'erano tante persone tanti monaci tanti bodhisattva così così quella volta quel quel discepolo Shariputra fece questa domanda a Buddha Buddha così ha risposto e così cominciano tutti i sutra di Buddha e i tantra sono tutti così questo per dire eh, anche il fatto di richiedere l'insegnamento viene dal fatto che si dice che ci sono delle epoche nelle quali ci sono dei Buddha che rincarnano con un corpo fisico però non danno neanche un insegnamento (coughs) verbale perciò per non per fare la richiesta perché non è perché loro non vogliono ma perché non ci sono le condizioni quindi per creare l'interdipendenza positiva per poter essere sempre vicini a coloro che mi guidano nel mio sentiero spirituale noi chiediamo a Guru Buddha per favore sia sempre insieme con noi fino alla fine del samsara e ci guidi nel sentiero spirituale tramite insegnamenti del Dharma um, e girare la ruota del Dharma per tutti gli esseri senzienti e alla fine dedichiamo le azioni virtuose per l'illuminazione di tutti gli esseri dedico le mie virtù e quelle degli altri alla grande Bodhi ossia all'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e quindi questi sono i sette rami si può Possono fare in un modo veloce, si possono fare con calma, qua uno volendo può alzarsi e fare tante prostrazioni, si può anche fare la parte delle offerte più lunghe, la parte della confessione si può fare col mantra di Vajrasattva, con le 35 confessioni dei 35 Buddha, sono mille modi di fare, però il modo più corto è questo, che è il minimo che facciamo. Dopodiché, solo per finire velocemente per oggi, facciamo la parte dell'offerta del mandala. Perciò finito questo facciamo questa preghiera che Do Chan uh, In questa preghiera quello che noi facciamo è visualizziamo, facciamo questo mudra che um, magari adesso fra un po'... Finiremo, e c'è chi, non, chi vuole impararlo. Ci sono diverse persone qua che lo sanno. No? Quindi, chi sa fare il mudra dell'offerta del mandala, cazzo la mano. No? Quanti ci sono? Dai, ci sono un po' sì. Per questo, magari chi non sa può chiedere un aiuto per imparare. Ma se fa così, mignolo con mignolo, è abbastanza facile. Poi, dopo, uh, il, questo è il ditto L'anulare si mette un anulare affianco all'altro, ok? Per in alto. Con i due pollici si vanno a prendere i due mignoli, ok? Così. Poi i due anulari in alto e poi dopo noi andiamo a prendere i due diti, come si chiamano? Medi con gli indicatori, con gli indici, Ok? Sì. 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 Ok? poi dopo possiamo vedere poi qualcuno se si vuole avvicinare anche vi, fa, vi faccio vedere meglio questo rappresenta il centro viene chiamato il monte Meru e nei quattro continenti rappresenta l'universo poi qua ci sono due spiegazioni nel tantra di Kalachakra questo universo viene chiamato l'universo grande e l'universo piccolo l'universo piccolo è il pianeta Terra l'universo grande è l'universo quindi se noi pensiamo al pianeta Terra rappresentano i quattro continenti principali e il centro che è il monte Mero che il centro di solito è anche il luogo dove uno si trova qua ci sono mille spiegazioni diverse secondo me uh, fa riferimento al monte Kailash o se non al monte Kailash comunque alla parte che è la parte centrale dove si trovava quindi tra il nord e l'India per dire l'India era chiamata il sud verso il sud di dove a sua volta abbiamo a nord la parte parte della Mongolia e così via era chiamata che era al nord perciò il centro era visto come comunque la parte dell'Himalaya però comunque la cosa che rappresenta questa offerta del mandala che nelle nostre mani rappresenta l'universo è che offriamo tutto ciò che esiste offriamo il corpo, la parola, la mente, l'universo tutto ciò che c'è Facciamo, è un'offerta nella quale non abbiamo attaccamento a nulla e offriamo qualunque cosa che possa esistere. È anche un modo, è una pratica molto complessa volendo farla veramente bene, perché è una pratica nella quale si va anche a eliminare tutte le proiezioni che abbiamo, i preconcetti su quello che si offre, su quello che non si offre, offriamo tutto ciò che esiste, offriamo l'intero universo. Okay? comunque facciamo questa offerta, è un'offerta di richiesta di benedizione. Perciò facciamo l'offerta. E alla fine dell'offerta, quando facciamo il mantra, Yidam Guru Radna Mandala Kamniriya Tayami. Che facciamo offro questo mandala a voi, o Guru Buddha, eh, chiudiamo le mani verso l'interno. E dove visualizziamo quindi c'ho il mudra così, verso l'interno, faccio così. Poi non lo so, questa è una cosa che in occidente si è sviluppata dopo però che è carina che quando si finisce così si chiude con le mani insieme questa è una cosa che mai visto da no, altre parti è una cosa che si è sviluppata in occidente però è carino non? perché il fatto che noi chiudiamo verso l'interno e poi si uniscono le mani come una forma per ringraziare le benedizioni no? però è una cosa che se vai andate in qualunque monastero non vedrete mai questo atto si finisce e si fa così e basta No, no non c'è questo atto di chiudere e unire le mani, che però è, è bello farlo, ok? Scusami, Michelle, sì. perché si chiude? Si mette il male dentro anche per non tenere le mani vuote. Quindi di solito per non tenere le mani vuote o si mette il male intorno, o se no, per dire si può fare anche con qualcosa che possono essere, per esempio, no? dei fiori, di solito si mette un pochettino di riso poi se vogliamo vedere tradizioni dei monasteri si mette un pochettino di riso nelle due mani e alla fine si lancia il riso in alto come immaginando che si sta offrendo questo verso uh, il campo dei meriti no? ossia Guru Buddha Shakyamuni in questo caso però la cosa più importante facciamo così e poi dopo lo richiudiamo verso di noi ok diciamo che con questo finiamo la prima parte delle pratiche preliminari ci sono ancora altre parti E come potete vedere è una pratica molto bella ed importante, perciò una cosa che eh, voglio fare, adesso mettiamo in programma anche, magari prendere uno di questi giorni che può essere una domenica, un sabato, qualcosa con un po' più di calma, o magari anche un giorno della settimana, vediamo di organizzare, per poter fare insieme le pratiche preliminari con calma con l'autoguarigione anche, un giorno dove non ci sono insegnamenti, ci sediamo, facciamo le pratiche preliminari, vi guido anche nelle visualizzazioni, però ci sediamo e facciamo tutte le pratiche preliminari con molta calma, no? quando ero appena tornata al Tibet che abbiamo fatto le, quella sorta di ritiro di Tara, che sono stati quattro giorni di pratica intensiva di Tara, eh, abbiamo fatto, al mattino presto facevamo le pratiche preliminari con calma e duravano so, 45 minuti, più o meno circa, no? solo per finire la parte, quello che abbiamo visto finora più o meno perciò è una pratica molto bella, si può fare con calma quello che io posso consigliarvi è di cominciare a fare questo per creare familiarità anche con le preghiere perché se uno sta le preghiere a memoria è molto più facile di fare la visualizzazione mentre fa la preghiera Caso contrario diventa difficile, non è neanche tanto, perché uno va lì, legge poi dopo fa la visualizzazione, però diventa più lungo anche in qualche modo, no? Anche perché la preghiera serve per aiutarci a, su quello che devo visualizzare. Come una guida, questa qui viene chiamata la sadhana, che è visualizzazione e recitazione, meditazione e recitazione. Quindi è per aiutarci nella nostra ehm, visualizzazione. Quindi diciamo che questo è tutto per oggi, ok? Poi eh, domani abbiamo la pratica dell'autoguarigione, poi nella prossima lezione comunque continueremo con la fine il resto delle pratiche preliminari, la parte della richiesta della benedizione, però siamo già quasi proprio all'inizio della pratica dell'autoguarigione. Okay? Non che questo sia fuori della pratica, però la parte dove cominciamo di solito, lo chosampo, è subito dopo di questo punto sul quale siamo arrivati. Per questo è un punto anche importante, questa parte delle pratiche preliminari ok
0: um,
1: un'ultima cosa anche da ricordare solo prima di fare le dediche così concludiamo proprio con le dediche dove domani c'è la pratica dell'autoguarigione dopodomani facciamo i festeggiamenti del Vesak qui al centro che facciamo ogni anno il Vesak è il giorno che Buddha è nato ha raggiunto l'illuminazione e uh, ha lasciato il corpo è andato in paranirvana perciò è lo stesso giorno di luna piena diviso in uh, le, che sono in, in tem- momenti diversi ovviamente però sempre dello stesso mese perciò uh, questo lo faremo questo festeggiamento giovedì per questo comincerà alle 4 con la Guru Puja poi dopodiché ci sono uh, le inizioni di Buddha Shakyamuni da parte di Maganchen. Lama la Maganchen porterà anche delle reliquie che ha porterà le reliquie, poi dopodiché ci sarà un incontro interreligioso e dopo di questo ci sarà la cena, perciò sono tutti molto benvenuti, uh, questo dal punto di vista organizzativo mi è stato chiesto di chiedere, questo è importante anche, per favore chi vuole venire alla cena di prenotare, poi se uno non pensa di voler venire, poi all'ultimo istante vuole venire, venga pure. Però, possibilmente, potendo prenotare prima, aiuta per l'organizzazione, per non fare del cibo in più o non fare del cibo in meno, ok? Quindi penso che questo sia a tutti, ed è anche un momento magari per qualcuno che vuole portare degli amici, qualcuno che magari non è pronto per, non si sente a suo agio di venire alla meditazione, al corso vero e proprio, però vuole conoscere qualcosa così, è anche un momento carino, ok? Quindi questo è tutto, poi ricordandoci che la settimana dopo ci sarà il Vesak dell'Unione Buddista Italiana, poi magari domani in un altro momento parliamo un po' di più su
0: questo. <susurra> Nimo dele cendele, nime kuyan delekshim, nien zen tato delekpe, ge som con jinghe lo, concio som ghe som rashish.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Rashidele. Grazie a tutti.